0: Kinotok, Podcast filmowy.
1: To o czym rozmawiamy dzisiaj?
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o, o, wakacjach, o wakacjach, o wakacyjnych filmach.
1: Tak,
2: od, od kiedy zaczynamy robi? wakacje? No, znaczy teoretycznie
0: do... ten cały sezon blockbusterów. wakacyjny blockbusterów się zaczyna od, od, kwie... maja. od maja. No dobrze, no, no, powiedz. Zacznijmy od maja. W kwietniu, no pod koniec kwietnia byli ci Avengersi, o których nagraliśmy ale... podcast, ale, ale on się nie, nigdy nie ukazał. Nieważne. nieważne, nieważne. Naprawdę niczego nie straciliście. Nie po wiem, Po prostu były
1: złe opinie tam wrzucone.
0: Tak, po prostu ja musiałem to ocenzurować, bo Paweł się strasznie wkurzał na ten film, a ja uważam, że to jest największe arcydzieło kinematografii. I... Ale w ogóle, wiesz, zabawne, bo moja mama teraz poś... obejrzała tych Avengersów i no. w ogóle była, ja mówię, no bo kurczę, ona była strasznie zawiedziona tym, tą pierwszą częścią, że zginęli ci wszyscy jej bohaterowie i co teraz, wiesz. Ja mówię, no spokojnie, spokojnie, nie? Ona była wstrząśnięta tym zakończeniem z Infinity War. No i obejrzała ten endgame, i ja mówię: No, jak, no, jak? A ona mówi: No, jestem zawiedziona. Jak to? No, przecież wszyscy wracają, wszystko jest super. No, wracają, ale dopiero na końcu, i w ogóle e, przez cały czas gdzieś tam szukają jakieś komplikacje, z tym czasem ja nie wiem o co chodzi. I w ogóle to nie są te same postacie, co zawsze. One w ogóle nie mają ze sobą interakcji. Ja mówię, jak to nie mają interakcji? No stop, mają interakcję. No gdzie? No gdzie ten Starlot? Nie ma żadnych interakcji. Ten Roket nie ma żadnych... Aha, czyli chodziło ci o Strażników Galaktyki. No tak, no ja czekałem na tych Strażników Galaktyki. Nie? No i faktycznie w Endgame, no to tam tych Strażników jest tam, jest nie wiem, dwie pół... minuty. Hmm. Nie no, jest Roket, jest Roket przez cały czas. Tak. tylko No że jest, on... no, Nebula? No, nebula, tak. No, ale generalnie wiesz. Nie za dużo ich tam jest. Nie jest za dużo i się skupia akcja na innych postaciach, więc, więc moja mama była zawiedziona, że to się. Aha, no i, i, i że Wakandejczyków było za mało też. I to akurat rzeczywiście prawda. No bo oni, się,
1: bo oni wszyscy umarli przecież.
0: No, ale potem wrócili. Chodzi o to, że wiesz, że od czasu jak wracają te wszystkie postaci, to one już właściwie no nie mają nic to, innego to, to, do roboty, jak tylko pokonać w wielkiej bitwie Thanosa. A, a poza tym, no to już jakby do widzenia. Wszystko jest, wiesz, no, Rozumiem,
1: No rozumiem, ale nie wracajmy do tego. tematu. Nie wracajmy, nie
0: wracajmy. Dobrze, więc od maja. Znaczy e, no, tak, wiesz, nie musimy to mówić jakoś, wiesz... Y, w taki sposób chronologiczny. Możemy sobie po prostu pogadać Skakać. o tym, co nam się podobało, co nie i tak mniej więcej jak widzimy na tle poprzednich wakacyjnych blockbusterów ten sezon 2019. Ja
1: w ogóle w tym sezonie ominąłem wszystkie te filmy disneyowskie, czyli Króła i Aladyna. Po... Ominąłeś Aladyna też w końcu? O, w końcu ominąłem Aladyna i też ominąłem Królowa w końcu i bo się trochę bałem. Nie chciałem tego oglądać. Jeśli ten królew zarobił pieniędzy, taką kupę pieniędzy on zarobił.
0: No wiem, to jest w ogóle number one z w ogóle tego lata, nie? Także wiesz, można sobie krytykować dowoli, a ludzie i tak pójdą, bo chcą zobaczyć, jak, jak, jak tam, nie wiem, Mufasa ginie. Ale to jest w ogóle fascynujące z tym królem. Lwem. Oczywiście będziemy się wypowiadać jako osoby, obie, które, które nie, nie widziały. Które się wypowiemy. Ale jest to fascynujące, bo rzeczywiście ten film, no tak jak czytam z recenzji i słucham, no to rzeczywiście no, jest to jakiś tam artystyczny niewypał. Oczywiście eksperyment to, yy, no można jakby pochwalić to, że no spróbowali czegoś innego, ale z drugiej strony tak naprawdę nie spróbowali niczego innego. I to jest takie, wiesz, od strony formalnej to może jest jakieś nowum ale od strony takiej artystyczno-treściowej to, to właściwie jest to samo, tak?
1: To jest nawet odjęcie, bo nawet od w oryginalnej odjęcie, animacji tak. przecież miałeś te wszystkie elementy związane z tym taką stylistyką afrykańską, na przykład jak oni tam śpiewali, że on będzie królem, tam przecież te wszystkie takie kolory się pojawiły w ogóle mm. ten film cały czas miał tak, to, cały film miał tak wyglądać na samym początku. Mhm. I że to było odjęte, że te wszystkie rzeczy, które były takie bardziej abstrakcyjne, które były w oryginalnej animacji, tutaj jakby nie mają miejsca. Więc to jest Z jakby tego, co czy...
0: słyszeliśmy, tak.
1: Tak, no znaczy, też jak, jak czytałem, oglądałem, to mówili, że właśnie te rzeczy, takich rzeczy nie ma. Wszystko Plus...
0: co, to, co w, jakby było urokiem urok uroku dodawało tej historii w animacji, to tutaj zostało wyeliminowane na rzecz realizmu National Geographic tak. i tak dalej.
1: Ja, ja widziałem tego Pumbę i stwierdziłem, że to nie, no nie, no nie. No nie. Ja zobaczę, jak to, no, rozumiem, że to ma być realistyczne, oni specjalnie takich używali, oni specjalnie takiej używali takiego specjalnego programu, czy takiego specjalnej metody anim, animowania, że oni Sku- bawili się skupieniem, co powodowało, że odpowiednie rzeczy były rozmazane, tak jakby to było w, wiesz, w filmie takim dokumentalnym, że taki, że na przykład masz wtedy taki obiektyw, żeby z daleka oglądać te zwierzęta i na przykład właśnie w taki sposób to było nagrywane. Aha że to jakby wygląda jak naprawdę film dokumentalny, ale z drugiej strony no rozumiem, że to jest tak, taka była decyzja, ale ona nie odpowiada do filmu, gdzie są lwy, bo one też chyba nie miały za dobrej tej animacji twarzy, one nie wyrażały też dobrze emocji.
2: Mhm.
1: No, no patrząc na trailery, tak? na, na trailery, na te różne fragmenty i to co ludzie mówili, że jednak no te, te, te twarze, które były takie realistyczne, nie były... Nie było jakby. no nie, nie wyrażały żadnych emocji, więc trudno było cokolwiek poczuć się razem z nimi.
0: No tak. No tak, no właśnie wiesz, ale to jest z drugiej strony zadziwiające, że jednak y, ludzie poszli masowo. No zakładam, że głównie. Wiesz, to jest na zasadzie, wiesz, inżyniera Mamonia, lubimy te piosenki, które już znamy i w związku z tym po prostu chcemy jeszcze raz poczuć to samo i, i znaczy mnie, mnie jest, szczerze mówiąc, zadziwia, że aż tyle ludzi się jakby dało nabrać, tym bardziej, że w gronie moich znajomych to prawie wszyscy mówili, że absolutnie nie idą na ten film, bo, bo im się Ale nie chcę, to jest tak?
1: film, który jakby większość twoich znajomych prawdopodobnie nie jest docelowym targetem tego filmu. No, ja rozumiem, ale. Wiesz, to jest bardziej celowane w dzieciaki i osoby, które mają dzieci, które są w tym wieku, którym oni oglądali. Królowa na samym porządku. No to. Ludzie, którzy mają 35 lat i dzieci.
0: Tak, no ale właśnie, no to jakby wciąż biorąc pod uwagę to, że przyrost naturalny jest coraz mniejszy, to nie powinien być aż tak szeroki target, nie? W sensie, że jeżeli film zarabia aż tyle pieniędzy, tam nie wiem, jakieś, nie wiem, czy on dobił do dwóch miliardów? Chyba nie, no ale generalnie jest jest najbardziej kasowym filmem tego lata, no to nadal to jest ogromna, wiesz, no masa ludzi, więc więc zadziwia mnie to, że... że pomimo tego, że jednak jest jakaś duża grupa, powiedzmy, odbiorców z takiego, yy, nie wiem, z, z typu właśnie ludzie w moim czy twoim wieku, którzy powiedzmy nie mają dzieci, ale pamiętają ten film i nie chcą sobie psuć wrażeń z przeszłości, yy, oni na to nie poszli, ale i tak film zarobił ogromne pieniądze, więc... Yy nie wiem, w jakiś sposób to po prostu może bilety były droższe, ale chyba nie nie, nie były droższe, ale na przykład był
1: otwarty w Chinach, więc to też automatycznie dużo robi znaczy tam w Chinach to też dużo chyba tam aż no, znaczy no, ol, olbrzymie pieniądze, ale też nie tak gigantyczne jak w Stanach Zjednoczonych, tak? tam...
0: nie no jest to marka, która oczywiście przyciągnie. Wiadomo, że wiesz, no król Lew to jest za, za mocna marka i ludzie za bardzo uwielbiają tę animację. Wśród wielu to jest najlepsza animacja w ogóle kiedykolwiek, więc, więc trudno, żeby, żeby film nie zarobił ale no, no, wciąż, wciąż impresyw. No dobrze, a jeżeli chodzi o Aladyna, no to ja widziałem Aladyna i to jest, tutaj trochę jakby mam dużo szacunku do tego filmu, pomimo wielu błędów, które popełnia i które mi się nie podobają, to jednak przede wszystkim mi się podoba to, że zupełnie, znaczy nie zupełnie, ale w pewnym momencie fabuła idzie trochę inaczej niż w animacji i jakby troszeczkę inaczej eksplorują inne tematy, inne motywy, więc jakby jest tutaj jakieś zaskoczenie, jeśli chodzi o fabułę, i to było takie, wiesz, na plus. No i poza Ale... tym tam jest, wiesz, no jest, są charyzmatyczni aktorzy no, z Willem Smithem na czele, który o dziwo bardzo nieźle się sprawdza jako nowy jean, bo nie stara się być nowym Robinem Williamsem, tylko jest po prostu Willem Smithem, jeanem, a a on po prostu, no, on, no to jest Will Smith, no wszyscy wiedzą, że to jest po prostu mega charyzmatyczny koleś, który po prostu powie jakąkolwiek linię tekstu i, i tak to zabrzmi to wszyscy będą najlepiej dawać. na świecie. Tak?
2: O, no, to prawda. I to on
0: wciąż to ma, wiesz, bo ja tak sobie myślałem, nie, no Will Smith, no to może on był, wiesz, popularny. Tam Will Smith to 90-tych. się już skończył. Skończył się, tak. Ale nie, ale wciąż to wiesz co, to mnie wciąż zaskakuje, że gdzie go tam nie, za, nie obsadzą, nawet w, tych suicide, w tym Suicide Squadzie też przecież był najlepszą chyba najlepszym elementem tego filmu. I tutaj tak samo jest rewelacyjny. Oczywiście ja to niestety widziałem z polskim dubbingiem, więc troszeczkę to odjęło jakby tego uroku. Okropny był ten dubbing, absolutnie okropny. Można było
1: obejrzeć, ale chyba można było po angielsku obejrzeć. Można
0: było, no ale jakoś tak, że się złożyło, że że byłem na dubbingu. No i ten, no i wiesz, jest sporo takiego humoru, który jest bardzo w stylu Gaya i który jakby zupełnie nie jest dla dzieci, tylko jest jakby skierowany dla dorosłych i to jest taki, wiesz, rodzaj fajnego, subtelnego humoru, który... no wyłapią raczej osoby powiedzmy starsze, no i z pewnym jakimś tam backgroundem popkulturowym. Dość nieźle są przetłumaczone w ogóle te dialogi na polski, bo bo wiem, że tam troszeczkę inaczej to brzmiało po angielsku, słyszałem te żarty, ale ale po polsku fajnie to jakby wybrnęli z niektórych sytuacji, no i wiesz, no, i generalnie jest to ok film, tak? On przez pierwszą. To jest tak, pierwsza połowa jest dość ciężka, bo jak wiesz, jak widzisz te wszystkie rzeczy, bo jakby pierwsza połowa to jest mniej więcej to samo co w animacji, tylko że gorzej, bo jakby to jest taki, wiesz, no. Wszystko to, co było tak, tak lekko pokazane w tej animacji, tak, wiesz, swobodnie, to tutaj masz ten ciężar realistycznego. Odgrywania tego przez, przez aktorów, prawdziwych ludzi, tak? którzy muszą, na przykład, Aladdin, który musi skakać z budynku na budynek i dostaje zadyszki. Generalnie jeszcze musi śpiewać w tym czasie. Oczywiście, jeszcze no, w
1: animacji to, to mógł skakać przez kilka budynków naraz. No tutaj też stara się,
0: ale to jest takie, wiesz, ślamazarne. To jest takie, No jest wiesz, ciężar. Tak? Ociężałe jest, no po prostu no, nie czujesz tej samej lekkości. A przecież czy tak. potrafi zrobić tego typu scenę. Właśnie z lekkością i to mnie też zadziwiło, że tutaj nie za mało to było takie, właśnie w jego stylu. A, no i tak, no i oczywiście jest ta piosenka Gina. Właśnie w momencie, kiedy się pojawia Gin, jeszcze w wersji CGI, czyli CGI Will Smith wychodzi z tej lampy, tak, w tej no. lewskini, no to. Eee, to jeszcze to jest e, nie, niestrawne. tak Ja jeszcze wtedy mówię, o Boże, to jest po prostu masakryczne. Już nie dość, że te efekty wyglądają tragicznie, to jeszcze jak on zaczyna to śpiewać You Never Had A Friend Like Me i odgrywać różne, wiesz, scenki, które tam trochę nawiązują do animacji, trochę inaczej zmienia, e, zmienili to, ale to jest no ciężkie potwornie, potwornie, takie toporne, Takie, wiesz, no po prostu wzięcie, przerzucenie lekkości animacji na ten realizm aktorskiego filmu, to jest, no no, dla mnie to jest coś nie do zniesienia, absolutnie. No ale jak już Will Smith się zamienia w Willa Smitha, tak? Znaczy on jakby już nie jest tym niebieskim dżinem, co też było dobrym pomysłem, żeby on w pewnym momencie, od pewnego momentu jest po prostu prawie cały czas Willem Smithem, no to już wtedy wtedy wszystko zaczyna grać, dialogi się zaczynają fajnie rozkręcać i te relacje też spoko. Także no i ta dziewczyna, która, boże jak ona się nazywa?
1: Ale mówisz o postaci czy aktorka? Jasmina,
0: tak, no znaczy nie no Jasmina, ale aktorka jak się nazywa? Nie mam pojęcia, No w każdym razie, dziewczyna, która odgrała rolę Jasmine jest rewelacyjna. Jest naprawdę świetna, charyzmatyczna, no już nie mówiąc o urodzie, ale po prostu naprawdę super, super odegrała tą rolę i o ile ten Aladdin to jest taki, no właśnie ociężały i taki no, dość drętwy, to ona rzeczywiście jest e, świetna w tej roli. Także...
1: No. No nie, no mów, mów, mów.
0: No. Nie, no mówię, że po prostu... Warto sobie akurat dać szansę temu filmowi, bo to nie jest, broń Boże, nic najgorszego na świecie. Mogłoby być też oczywiście 100 razy lepsze, mogę w ogóle tego nie ruszać, albo zrobić po prostu, wiesz, Lampę Aladyna jako adaptację baśni z Tysiąca Jednej Nocy, a nie nie przeróbkę filmu Disneya, bo po co?
1: Znaczy wiesz, bo tam było dużo rzeczy, bo tam nie, nie tylko tam Lampa Aladyna, tam jeszcze był ten... Tam trochę było wzięte z innych tych baśni, że to było, że Aladdin sam to jest Alibaba, trochę, tak. no, że tam jest dużo rzeczy pomieszanych tam ze sobą, jeśli chodzi o, że, te, że ta postać Aladyna jest trochę zmieszana z różnymi postaciami, że to nie jest takie proste, że to jest jakby taka mieszanka, którą już stworzyli mhm. wtedy. Tak, tak. Ale no cóż, ja nie widziałem, ja po, pozwoliłem sobie nie, nie. Poczekaj, może będzie inaczej czy jakimś... Tam tak,
0: sytuacją. wiesz, to nie jest taki film, że trzeba koniecznie w kinie go oglądać, broń Boże. No,
1: jak będzie na Disney+, Plus. Tak. to wtedy się obejrzy.
0: <laughs> no no dobrze, co, co tam jeszcze ciekawego z, z możemy,
1: rzeczy? No. rzeczy? Możemy szybko przelecieć przez wszystkie filmy, które są o superbohaterach.
0: Aha, super bohaterskie. No, okej, okay, dobra, co. Byli X-Meni. No właśnie, wiesz, co, ja niedawno dopiero sobie b... obejrzałem tych X-Menów. Nie ale byłem to, w Kinie. Więc... Ja, ja to byłem w Kinie i nie pamiętam za bardzo tego no filmu. No właśnie, widzisz, to jest taki film, co jest mnie zadziwia, że on aż tak został skrytykowany mocno. Nie, on nie był aż tak zły. Ja... Bo on nie był aż tak zły, tak.
1: Może znaczy, to nie był najlepszy film w historii. Nie, To nie był też najlepszy film w. X-Menów, ale no trochę bez przesady, oni go tak mocno sterali, ten film, a on nie był aż tak zły. On miał po prostu mniejszą skalę niż pozostałe mm-hmm. te części, ale poza tym było całkiem okej. Moim zdaniem był lepszy niż Apokalipso, tę wcześniejsza część. Tak, tak.
0: Chociaż nam się podobał Apokalips, aczkolwiek po obejrzeniu, niedawno obejrzałem sobie powtórnie, to jednak już ten za drugim razem to jest męczące oglądanie tego filmu.
1: Mm-hmm. Więc w jakiś, no, udało nam się... Znaczy, no, ten film nie był taki zły, też był taki film, że raz sobie go obejrzysz i tyle, co nie? Butek. To jest przede
0: wszystkim film, który się bardzo szybko zapomina po prostu co tam no, się dzieje no, no. i może to rozczarowanie wynika z tego, że no skoro to jest taka konkluzja wiesz tej całej serii i że to miał być taki wielki finał, no to jak na wielki finał to troszeczkę taki jest wiesz, mhm. no wy, wypierdek trochę, ale...
1: Znaczy, znaczy pewnie zaszkodziło temu filmowi, że oni musieli dużo wątków zakończyć, a tak naprawdę, te, że... Prawdopodobnie mieli w planach może jeszcze jeden film, który może by to wszystko porozwijał, ale oni po tym, jak stwierdzili, że jednak kończą, kończy się ta seria, to, to już ten, że to nie miało być koniec serii. W momencie, w którym jakby oni to kręcili, ale po tym jak już nakręcili, to okazało się, że to ma być koniec serii. Co spowodowało też może jakiś inny odbiór. Ale poza tym, no, technik- no dobrze to się jakoś przyjemnie się to oglądało, ale Ta, to tak. No,
0: Bezboleśnie zupełnie. Bezboleśni. A ty wiesz, że te postacie czarne charaktery, ci kosmici, to mieli być Skróle? Ty słyszałeś tą historię? Tak,
1: tak, tak. No bo oryginalnie w komiksach to chyba byli skróle.
0: No, i właśnie to jest, że ewidentnie widać, że to właściwie są skróle, tylko że inaczej wyglądają i się nie nazywają skróle, ale wszystkie inne cechy mają po prostu takie jak nich, te skróle. Tak. I tylko bo dlatego tak, na... nie, tak się nazywają, bo, kapi... bo ta Kapitan Marvel się pojawiła wcześniej i Disney tutaj tak, zamieszał. Ja, zamieszał, tak.
1: A tak naprawdę to ten, to oni mają prawa do, do X, ten. że Fox miał prawa do skroli. No tak, Bo ale wiesz, w momencie było kiedy
0: następowało ten cały merch tych tych dwóch firm to Disney prawdopodobnie tutaj troszeczkę położył łapę na tym i powiedział, że jeżeli mamy wypuszczać ten film, no to on musi być zmieniony i tam te dokrętki głównie polegały na tym, żeby wyeliminować te wszystkie wątki ze skrolami i pozamieniać to na, na tych kosmitów, którzy są takimi no name'ami zupełnie, tak? Bo nie wiadomo, no to może oni, też to, oni są może... trochę z dupy, tak? No bo oni też trochę
1: nie, tak? Bo to chyba była najsłabsza część filmu, to byli oni właściwie. Tak, byli tak. Tacy... Może gdyby to byli skrole, może gdyby to było bardziej oryginalnie to tak jak on, oryginalnie chcieli, to może byłoby lepiej, ale...
0: Tak, znaczy wiesz, no teoretycznie tak naprawdę powinna się fabuła skupić przede wszystkim na na tej Phoenix i jakby ona powinna być tym tutaj kulminacją. Ewentualnie rzeczywiście ktoś jeżeli jakby inny przeciwnik miałby się pojawić, to, to powinien być jakiś taki konkretny przeciwnik, a nie coś takiego zupełnie wiesz, wymyślonego. No i to, no to jest jakby no, troszeczkę nieszczęście tego filmu. Tak, no, Tak, bo, no może... bo
1: wiesz, w oryginale to było tak, że ona tym Feniksem była przez bardzo długi czas i ona przez bardzo no długi właśnie, czas... No właśnie, to była saga, u... tak? Cała. Że to była saga i ona przez cały... Yy, przez bardzo długi czas ona posiadała te moce i wykorzystywała je normalnie, dopiero... Wtedy ta moc ją korumpowała, co było jakby, wiesz, no dłuższym wiesz, procesem, tak? No tak. Więc w tym momencie, gdyby oni zrobili jeden film, gdzie ona sobie tam siedzi i ma tę mocą, po potem film, w którym zaczyna jej od, odwalać, to już jako widzowie bylibyśmy bardziej do niej przyzwyczajeni. Ale i tak ludzie w ogóle nie poszli na ten film, więc wiesz... Ten...
0: No tak, no bo właśnie, chyba, te wszystkie, cały ten szum wokół tego filmu negatywny, że były te dokrętki, że to wszystko wygląda źle, te zwiastuny, które nie zapowiadały niczego epickiego, no to e, po prostu stwierdzono, jeszcze oczywiście apokalips, który się w większości nie podobał. E, no to wszystko jakby nie przysłużyło się negatywnie tej frekwencji, ale wiesz, e, dla mnie osobiście. Uważam, że tam jest mnóstwo bardzo ciekawych wątków i bardzo ciekawych rozwiązań, jeśli chodzi o postaci. Na przykład postać Xaviera, który nagle tutaj staje się troszeczkę, wiesz... Dubkiem, no. Dupkiem, no, dupkiem, no
1: dupkiem, tak. No, bo w, tak. w komiksach on jest większym dubkiem. No właśnie, filmach, no i tak?
0: słyszałem, że tutaj rzeczywiście bardzo chwalono to, że ten scenarzysta, który wcześniej też pisał dla, dla tamtego Briana Singera, X-Menów to on tutaj reżyseruje, ale też pisze i że on jakby rozumie tak te postaci, że on wie kim jest Xavier, kim jest Phoenix i ja, wiesz, jako osoba, która nie czytała tej sagi Phoenix, to mi się jakby ja, to ja to wszystko Potrafiłem się zaangażować, potrafiłem zrozumieć motywację tych bohaterów. Potrafiłem zrozumieć, mimo że to było skumulowane do, do jednej historii, to potrafiłem. To całkiem nieźle zostało tutaj rozwiązane. Rozwiązana kwestia tego, dlaczego y, y, ta y, Jean y, zachowuje się tak, jak się zachowuje, tak? Mhm. Tutaj te motywacje były jak na oczywiście taki superhero comics, całkiem nieźle zarysowane, więc, y, więc no, moim zdaniem. no. Po prostu, właściwie to mam szacunek do, do twórców, że udało im się w obrębie. Jakoś to zrobić. Jakoś to wszystko skleić tak, że to się po prostu da oglądać. Tak? I że Jeśli chcesz obejrzeć
1: sobie najbliższe. tego, Feniksa to był ten. W serialu animowanym X-Menów jest dobrze zrobiony. Mhm. W takiej wersji skróconej. Znaczy skróconej. skróconej, ja
2: skróconej bym...
0: Bo to ja kilka bym... odcinków jest. No, no ja może sobie zobaczę. W każdym razie ja bym tak postawił jakby ze wszystkich tych X-Menowych filmów ten film na równi z trzecimi X-Menami, czyli to było... Jak to się nazywał trzeci X-Men? Ostatni Bastion? Ostatni Bastion, tak. To jest film, który dokładnie miałem podobne wrażenie, czyli film, który też w większości się nie podobał, a ja po prostu mi się to bardzo dobrze oglądało. I jako osoba troszeczkę laik X-menowy, zwłaszcza wtedy, no to po prostu odebrałem to jako całkiem dobre kino i i to wszystko, no to jest mniej więcej ten sam poziom, tak.
1: Znaczy to też jest tak, że teraz te filmy o superbohaterach są uważane za nie wiadomo co, a... My są filmami o super bohaterach, tak?
0: No tak, ale widzisz, no zaraz tutaj przejdziemy do innych filmów Super Hero i rzeczywiście, no jak teraz widzisz to, co robi Disney i, 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 no, i Sony, tak? Ze swoimi bohaterami, no to rzeczywiście nagle okazuje się, że, że postać komiksowa może zostać wpakowana w całkiem niezłą fabułę, tak? I w całkiem Aha. fajnie zrealizowany film. Więc rzeczywiście, no być może tutaj ja mam, ja się zastanawiam, czy w ogóle można było akurat w przypadku tych X-Menów ten film zrobić lepiej, już biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności. Albo czy w ogóle teraz jak Disney wiesz, weźmie to pod swoje skrzydła, to czy rzeczywiście oni będą w stanie stworzyć lepszy film o X-Menach i na jakiej zasadzie to będzie działało? Bo no, to nie jest wcale takie proste, no bo to jest. Wiesz, moim zdaniem ci X-Meni działają dobrze, jak jednak jest troszeczkę większy ten przechył na na taki nie, na, na, na tą serowość dlatego...
1: ale to chyba dlatego, że te filmy tak ci je sprzedały że no one, właśnie one, może tak ta. tak samo jak było z pierwszym Spidermanem tak, że one były takie serowe strasznie i Spiderman pierwsza trylogia i ale wiesz, X-Men. dla mnie cały
0: czas Spider-Man jest serowy, to tak? znaczy ten, ten nowy Spider-Man też jest, wiesz, to jest taka, no, komedia, tak, więc tutaj, znaczy ja nie mówię, że moi X-meni są zbyt, wiesz, dramatycznie jest, są takie stary przedstawione, ale mówię bardziej o takim e, nie, nie po jakby nie kierowaniu się za bardzo w stronę realizmu, tak, no bo... Hmm. Trzeba uważać, no trzeba wyczuć to po prostu dobrze, żeby, żeby to zagrało, bo moim zdaniem to jest cały czas duży potencjał z tymi X-menami.
1: No Zobaczymy, no teraz wsadzą ich do, e, wsadzam ich do Avengers. tego Avengersów i tyle będzie. będzie może spokój. w końcu, może zrobią wtedy Avengersi kontra X-meni. Można kontra by zrobić X-meni. House of M, dużo fajnych rzeczy można by zrobić gdyby byli X-meni, choć żeby było, no dużo rzeczy można tam wstawić. Ale jak oni tam, jakby fizycznie ich wstawią do tych X-Menów, to też jest ciekawe. Może wykorzystają to, że wszyscy wiedzą, co to są X-Men i po prostu ich wstawiam jako już, jak po prostu grupę, która była ukryta, tak? Czy trzymy, że ta szkoła Xaviera mogła być na przykład w ukryciu już przez ten czas, w którym wszystko No bo się rozumiem, ziedziałam.
0: że oni to zrebutują totalnie, że tam nie tak, będzie tak, tak. wiesz tych samych aktorów, tylko zupełnie Nie, no, absolutnie, kto inny. Nie, nie mogą pozwolić. Ja jestem w ogóle strasznie ciekaw, co będzie z tym New Mutants, bo ostatnio słyszałem, że Disney chce wyeliminować wszystkie rzeczy związane z X-menami z tego filmu, łącznie z nazwą Mutanci. <śmiech> <śmiech> Więc jakby oni chcą, st- oni chcą to cały czas wypuścić, ale jako film niezależny zupełnie od X-menów.
1: Ja słyszałem, że ten film po tych wszystkich dokrętkach i zmianach jest nie do oglądania. No to wiesz, no to czemu by chcieli to wypuszczać cały czas? No właśnie, mi się wydaje, że no. No bo już jest gotowy. Trochę.
0: A mi się wydaje, że Disney to, wiesz, mógłby, tutaj to nie był jakiś duży budżet na ten film, że gdyby rzeczywiście było aż tak źle, to by stwierdzili, że nie. No ale wiesz, może oni troszeczkę tutaj też liczą na publikę, której się bardzo podobały te wszystkie zapowiedzi, że oni jednak cały czas, No taki horror, trochę budenci, super bohaterowie,
1: to jest ciekawy pomysł, no ale zobaczymy tak naprawdę. No bo Spider-Man, ten nowy, też był fajny.
0: No mi się strasznie spodobał ten nowy Spider-Man. Nie wiem, czy tak jak poprzedni, to znaczy, wiesz co, lepiej się bawiłem na na tym Spider-Manie niż na poprzednim, ale ale chyba poprzedni był lepszy. Znaczy mówię o tym Homecoming, tak?
1: W ogóle jest tak, że w tym Spider-Manie ze wszystkich tych filmów marvelowskich ma najlepszych Wilanów i to ewidentnie widać, że Ci wszyscy najlepsi przeciwnicy, wszyscy Wilani byli w Foxie i dopiero. W e, Sony. W Sony byli, i dopiero teraz, jak mogłem z nich korzystać, to, to masz nagle dwóch najlepszych, dwóch najlepszych Wilanów, nagle wyskakuje ci w filmie o Spider-Manie, tak? A ty bo znałeś tak sam... tego.
0: czy znaczy właśnie, do tutaj pytanie, czy jeszcze może, może jeszcze nie, nie rozmawiamy o spoilerach, bo. Chociaż w sumie.
1: W sumie ten film już chyba jest na DVD, co nie?
0: Nie, chyba jeszcze nie ma, ale będzie zaraz, więc okej. Okay.
1: No wszyscy wiemy, że Hoyle jest zły, no.
0: <laughs> to wszyscy wiedzieli już w momencie, jak zobaczyli no. zwiastun. No właśnie, nie oszukujmy się. Wiem, Słuchaj, że... jak ktoś się nazywa... E, boże, Mysterio. Się nazywa? Mysterio, boże chciałem powiedzieć tak. Mephisto, ale to już by <laughs> zbyt... <laughs> ale
1: Spider-Man też ma przeciwnika, nie. który nazywa się Mephisto.
0: Aha, no właśnie, no więc jak ktoś się nazywa Mysterio, chyba on... no to... No to nie, nie, ma, to w nie ma szans, żeby, żeby to była pozytywna postać i wiesz, jeszcze jak ktoś tak wygląda, to, to zupełnie nie ma, nie ma najmniejszych szans. Nie no, mi się strasznie podobał ten nowy Spider-Man. To była po prostu najlepszy wakacyjny film, po prostu na wakacje, bo jest o wakacjach i jest taki lekki, przyjemny, naprawdę z inteligentnym humorem. Jestem pełen podziwu, jak tam jest zajebiście napisany, w ogóle te, te wszystkie elementy komediowe. Jak to jest wyważone, jak to jest zmontowane fantastycznie. Jak zajebiście jest zrobione są te wszystkie twisty mimo że możemy się spodziewać, że Mysterio jest zły, ale nie możemy się spodziewać co robi tak naprawdę, nie? Co tam co się on, dzieje i, i, w tej jak on w
1: ogóle skąd ma, on to wszystko ma i że to ile no jest ciekawe to jest zrobione.
0: I jak wiesz, jak to się wszystko jeszcze na warstwie, tak, bo tam są takie momenty, kiedy już naprawdę, tak jak bohater, tak widz, zaczyna powątpiewać, czy to, co widzi, to jest rzeczywistość, czy nie. też wchodzi w takie rejony zupełnego, wiesz, takiego, takiej schizy, no po prostu, narkotykowej, że po prostu nie wiesz, no, nie wiesz, czy to, co widzisz, jest prawdziwe.
1: Na przykład te niektóre sekwencje, gdzie on tam wrzuca go w ten świat jakby wymyślony... Tylko po to, żeby coś mu zrobić.
0: I tam przeskakuje, przeskakuje i nagle jest taki ewidentnie wiesz, yy, sytuacja, która by wskazała na to, że on już wyszedł z tego świata, a potem się okazuje, że cały czas tam jest, nie? No. I no, no to jest piękne, ja to mi się to strasznie podobało, także naprawdę ja byłem szoko... znaczy, no zaskoczony, mimo wszystko byłem zaskoczony, bo wiesz Spider-Man to nigdy nie był dla mnie jakiś jakaś postać, ta, która, za którą koniecznie wiesz, muszę iść do kina, ten film i tak dalej, e, ale ponieważ właśnie mi się bardzo podobał ten Homecoming, no i oczywiście to co robią e, ze Spider-Manem w Marve, z MCU robili, <śledzimy> no to rzeczywiście, no mówię, zaryzykuję, no bo i to też dobre recenzje zbiera, tak. Zaryzykuję, mimo że ja na przykład nie byłem jakimś ogromnym fanem tego Spider-Verse. Jakoś mnie nie ruszył ten film emocjonalnie. Doceniam bardzo jakby wszystkie efekty, animacje i tak dalej i pomysły fabularne, ale ale jakoś do mnie nie przemówił. No a ten ten przemówił zdecydowanie i, i to...
1: No to dobrze, bo tam... Dużo można docenić, no ale jednak jest to dobry film, który jakoś jakby jakoś zamyka ten, ten cały MCU i teraz będzie
0: tylko podobno, ma być lepiej. Tak, ale, yy, ale wiesz co, bo ludzie teraz mówią, jak to będzie, po oczywiście, no wiadomo, wszyscy chyba już wiedzą o tym, że Marvel i Sony zerwali. Yy, ale nie, oni znaczy, się dogadali nie, 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 z powrotem. Dogadali Do... się z powrotem już?
1: Tak, dogadali się.
0: A kiedy ty to słyszałeś? Przed,
1: 23 się dogadali jeszcze.
0: Wiesz co, jak ja tu teraz sprawdzam, no to, to jest jakiś artykuł sprzed kilkunastu godzin, no to tu jest mowa, że wciąż Spider-Man nie jest w Ale wiesz, Ale wiesz,
1: to znaczy wiesz, nie jest w MCU. To jest Chodzi o to, że oni się wiesz, dogadają w zależności od tego, wiesz, podpiszą umowę, tak? Jeśli oni już mają jakieś tam rzeczy już ustalone. Bo... Ale
0: pytanie brzmi, czy rzeczywiście Marvelowi aż tak bardzo na tym Spider-Manie, znaczy no na pe... Disneyowi zależy? No
1: na pewno, że zależy. No, jeśli oni już uruchomili go i włożyli w cały ten świat, no to na pewno. Uruchomili,
0: wiesz... ale wiesz, nie, ta fabuła dalej, jakby wiesz, ta czwarta faza nie może spokojnie bez spider dalej się ciągnąć. To nie jest tak, że on jakoś wpłynął nie wiadomo jak na na rozwój fabuły.
1: No ale to jeszcze co tam jeszcze jest, no, no będą jeszcze mieli fantastyczną czwórkę, więc to też jest dużo rzeczy, które tam mogą jakby tam wstawić, ale nie, no na pewno to nie będzie. Znaczy wiadomo, pewno. że
0: spiderder-Man jest najbardziej popularnym superbohaterem chyba ever, więc no, z tego względu chociażby, tak? I z drugiej strony dlatego też rozumiem, dlaczego Sony się nie zgodziło na to 50-50, no bo... No bo jeżeli to jest ich jedyne, tak naprawdę największe źródło dochodu. Tak,
1: oni chyba się zgodzili 70 na 30.
0: Aha, no może tak.
1: No bo to chodziło o to, że Marvel nie chciał wyłożyć pieniędzy, ale chciał mieć 50% zysków, co trochę jest kiepskim jakby pomysłem, więc dlatego się to wszystko pokłócili, ale teraz jakoś jest inaczej. Głównie chodzi o to, że Sony dostaje z... Ze sprzedaży tego merchandise dostaje pieniądze, dostaje za film 70%, ale oddaje do Disney Plus streaming. Mhm. To... Więc, no, okay. że dam dystrybucję później. No, przynajmniej tak jak ja czytałem, jeszcze. Je... No zaraz przed D23 czytałem, że tak się mniej więcej dogadali, ale też mogę się coś zmienić.
0: No właśnie, bo to się cały czas też już, zmienia, już więc, dogadali się, no. potem się znowu pokłócili i tak mm. i tak mogą się jeszcze kłócić. Zobaczymy, jak to się rozwinie dalej w każdym razie. E, osobiście u, akurat uważam, że nie ma. Mogliby sobie mnie, dać spokój. Nie ma dla mnie żadnego problemu, żeby, żeby to było osobno. Ja ja nie widzę jakiegoś wielkiego tutaj wiesz. Y, o mój Boże, nie będzie Spidermana w Avengersach. No nie będzie, będą inni. No to będzie Spiderman w Sony. Ja no po prostu wiesz, dla mnie to nie jest jakaś specjalna, bo tutaj była cała, wiesz, po prostu żałoba narodowa, znaczy międzynarodowa Trochę ta... w internecie. I ja tak myślę, no, no nie no, no okej, okay, no przecież oni wcześniej mówili, że to jest. Y, tam mieli na 4 lata, zdaje się, ten kontrakt. Y, no i okej, okay, no i wykorzystali wszystko i dobra, nie dogadali się. Dlaczego nagle wszyscy tak po prostu rozpaczają? No, przestańcie, no będzie Spider-Man, będzie, Tom Holland będzie dalej grał Spider-Mana, będzie miał jakiś przeciwników, to się będzie rozwijać. Szczególnie, no, że ten Nie umowę na będzie Hepiego, no, o mój Boże, no nie będzie Hepiego i nie mogą wspominać o snapie, chociaż. Wydaje mi się, że... To jest
1: akurat najgłupszy pomysł, znaczy najgłupszy pomysł. Dlaczego? Znaczy, nie najgłupszy pomysł, tylko że trochę jest bez sensu, jakby wplatać to do fabuły później.
0: To znaczy, że wplatać to, że był Snap, czy że nie było? Tak, że był.
1: Teraz to nie jest takie potrzebne
0: bardzo. No nie jest, nie jest. No był, ok, wszystko naprawione, idziemy dalej, nie? To no. jest... Dla mnie to jest, wiesz, takie jest tworzenie, wiesz, czy znaczy wiadomo, no, oni chcą, żeby to uniwersum się rozwią- jakby rozwijało i żeby to wszystko było cały czas ze sobą powiązane i żeby prowadziło do kolejnego jakiegoś epickiego eventu. No mówię,
1: mi się wydaje, że epickim eventem powinno być House of M, ale to muszą wstawić X-Menów, mhm. ewentualnie Galactus, aby zrobili, jeśli mają o! fantastyczną czwórkę. Ale taką, wiesz... Szczególnie, że mają te elementy na przykład... Galactus jest... versus Phoenix. No, na przykład. Mogliby zrobić coś takiego. Yy, I to tyle, no. Mogliby zrobić coś z Doktorem Doomem.
0: Ej, kto jest potężniejszym superbohaterem? Phoenix czy Kapitan Marvel?
1: Phoenix był potężniejszy chyba. Bo był. Marvel to była silna, bo była silna. Phoenix był jakby energią kosmiczną
0: Dobra, a Galactus czy Phoenix?
1: To trudne pytanie. Bo Galactus i Phoenix to są inne w ogóle poziomy mocy. Znaczy, że
0: trudno powiedzieć. No ale jakbyś na Ringu walczyli, to kto by. Wygrał? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. No dobra. To są pytania na inny podcast. A co tam jeszcze było z Super Hero? Super Hero. No nie wiem, czy to super hero,
1: ale też takie fantazy to był detektyw Pikachu był.
0: Aha, no okej. Okay.
1: Ale był, ja widziałem, mi się bardzo podobało. Też widziałem, nie podobał mi się. Moje wewnętrzne dziecko było szczęśliwe. Możemy się pokłócić. Nie wiem, znaczy, wiesz, to nie było. Mi się podobało, miło się to oglądało. Ja to lubię komik, ja to lubię pokemony.
2: (laughs) No dobra, Ja
1: Ja nie. Ja się wychowywałem, jak były pokemony.
0: No tak, telewizny. nie, no właśnie widzisz, ja, ja nie, więc na no to no nawet nie chodzi o to, że ja mi jakoś ominął ten czas, bo jacyś tam chyba moi znajomi zbierali te Pokemony, ale po prostu ja zupełnie czym innym się interesowałem. Dinozaurami. Tak, ale już w ogóle, wiesz, pomijając y, to, czy się zna Pokemony, czy się nie zna, no to tak jak no. mówię, na przykładzie Spidermana też się nie wychowywałem, a bawiłem się świetnie na Spidermanie, więc no, po prostu jako film, moim zdaniem, no to jest bardzo, bardzo, bardzo przeciętny film. Bardzo przeciętny. Taki po prostu boleśnie przeciętny.
1: Tak, no ale chodzi mi o to, że wiesz, przeciętny jak przeciętny, ale się jakoś tam dobrze na tym bawiłem, bo to trzeba się jednak odłączyć trochę przy oglądaniu filmu o Pokemonach.
0: No dobrze, ale wiesz, pamiętasz te zwiastuny, pamiętasz, jak, jak Ryan Reynolds, wiesz, tam rzucał te teksty, jakie to było inne, jak sobie myślę, kurde, to jest inny film o Pokémonach, niż myślałem, nie? A potem, wiesz, no, pojawił się ten film, no i jakby w gruncie rzeczy, no to jest taki typowy Pokémonowy film, tak? Znaczy typowy, no nie było wcześniej, ale, ale wiesz, o co chodzi, no, że jakby nie poszli za bardzo w stronę takiego... To jest bardzo film dla dzieci, tak? Znaczy tam nie ma tego dorosłego humoru i to jest to, co jakby troszeczkę teaseowali w tych zwiastunach, że ej, dorośli, którzy nie rozumiecie Pokemonów, idźcie na Ryana Reynoldsa, bo będzie rzucał mięsem albo coś tam. Czy jakieś żarty takie, które tylko wy zrozumiecie. No to w filmie tego właściwie nie ma. Znaczy trochę tam było, ale to też nie... nie Ale to nie, nie nie jakoś ambitne te żarty nie były. Nie.
1: No ale były Pokemony, więc naprawdę...
0: Był Psajdak, mój ulubiony Pokémon.
1: Psajdak był, tak, to prawda, był Psaidak.
0: No nie wiem, no. Y, moja dziewczyna, która jest fanką Pokémonów, y, też była zachwycona tym filmem, więc prawdopodob... był, był, no, tak. prawdopodobnie jak jesteś fanem Pokémonów, to po prostu. To. Albo kojarzysz,
1: zadowolony. bo tam dużo było rzeczy, które trzeba było jakby pokojarzyć i pamiętać, zauważyć. Dlatego może nie było to tak. Y...
0: Jak się nie kojarzyło, który... No tak, bo tam było tysiące nawiązań pewnie takich, które ja zupełnie nie wyłapałem, więc tak, więc ja zupełnie nie byłem targetem tego, no i troszeczkę spodziewałem się, że film jednak, wiesz, no wyważy to, że jest fan serwisem, a jednocześnie jest filmem, który ma powiedzmy zachęcić kogoś, żeby te Pokemony dalej zaczął oglądać, czy zbierać i tak dalej, a tego nie zrobił, no, przynajmniej na mnie to nie podziałało zupełnie. Dobrze, coś co jeszcze z takich
1: filmów takich typowych. Takich Czy ty właśnie... widziałeś
0: ten, ten film, ten horror w stylu, wiesz, Mroczny Superman? Nie,
1: nie hmm. widziałem. Wiesz o, co, wiesz o czym mówię? Wiem o czym mówię, nie, nie widziałem. Jak Ja nie chodzę na horrory. Burned? Coś takie, nie ja nie, nie, nie widziałem. Nie, nie widziałem na ja nie chodzę na horrory. Bo cię nie,
0: bo cię nie, bo cię nie straszą.
1: Bo mnie nie straszą i tyle. Taka, taka jest oficjalna wersja i przy niej zostajemy.
0: Oj Boże, ten film się nazywał Brightburn. Brightburn, tak. Syn ciemności.
1: Syn ciemności. widziałeś to? Nie. chodzę na
0: horrory. <laughs> bardzo dobrze. I oficjalna wersja, wersja też jest tak jak u ciebie, ale. Nie, wiesz, po prostu. Ja nawet nie, nie poszedłem na ten film, który tak wszyscy zachwalali, za czyli ten um, Midsommar. Bo A ja Midsommar prostu... widziałem. Widziałeś i, i co?
1: Mi się podobał. Mi się podobał, bardzo mi się podobał, choć to jest film, który trochę żałuję, że obejrzałem w kinie, ale nie dlatego, że obejrzałem go w kinie, tylko dlatego, że tam byli ludzie. I ludzie chyba trochę, którzy byli na tym filmie, trochę nie zrozumieli go.
0: A co, śmiali się czy coś?
1: No śmiali się na tym filmie w momentach, które nie powinny być do śmiania się bo tam jest dużo jakby takiej cielesności w tym filmie i dużo mm-hmm. takiej nagości. I gdyby się pojawiła tylko nagość, to ludzie się zaczynali śmiać, tego, że mm-hmm. to nie był moment i jakby rzecz do tego, żeby, się,
0: żeby to robić. No ale z tego co słyszałem, to film jest no, mega, mega mocny. Jest Nawet dobry. tutaj horror nie polega na jakimś nie wiadomo jakim wiesz, pokazywaniu strasznych rzeczy, tylko głównie na psychologicznym tutaj zagranie. Tak, na psychologicznym, a
1: wszystkie takie rzeczy makabryczne są takie bardzo naturalne, nie masz, że, no, że cała ta brutalność jest taka prawdziwa, nie jest taka wyolbrzymiona, co powoduje, że też jest fajnie, że jakby jest mocniejsza. no jest bardzo dobry film. Mi się podobał, ja, się, ja polecam w ogóle. Jeśli masz czas sobie na rzutniku obejrzeć, to warto sobie obejrzeć. Wiesz co,
0: słuchaj, wszyscy mi polecali Hereditary, tego samego twórcy i no. ja obejrzałem Hereditary i mówię, nigdy więcej nie chcę oglądać filmów tego kolesia. Nie <grym> dlatego, że robi złe filmy, tylko dlatego, że po prostu ja nie chcę sobie tego fundować, tak? I jakby te... <grym> Boi się po prostu, tak? <grym> Znaczy, wiesz, to, to, to nawet nie chodzi o strach, tylko chodzi o to, że on gdzieś... Yy operuje takimi motywami, które moim zdaniem przekraczają tą barierę horroru i wchodzą w sferę pewnego rodzaju no, takiego psychogwałtu, nie? Że, że po prostu w pewnym momencie wchodzą w takie sfery emocjonalne i takie sfery psychiki, które ja niekoniecznie chcę, żeby zostały we mnie poruszane. Tak? Znaczy, no to nie oglądaj albo, tego filmu. Albo inaczej. Razie. Tak, no właśnie, ale wiesz, albo inaczej. Może rzeczywiście, jeżeli ma to jakiś sens, ale tak naprawdę, wiesz, to co mnie najbardziej tak no, nie smaczyło w tym Hereditarii, to to, że on operuje tym wszystkim i ono wyciąga te wszystkie takie bardzo no, naturalistyczne rzeczy i takie, no, pra- taką prawdę psychologiczną o bohaterach ale po to, żeby opowiedzieć bardzo klasyczną historię z, jak z horroru. I to jest też takie, mm, ten finał mnie też troszeczkę jakoś tam rozczarował. No bardzo dobry film, ale ja sobie daruję na pewno mieć somar.
2: Okej,
1: okay. no nie wiem, no mi się podobało, to jest dobry film, bardzo ładne zdjęcia miał. Szczególnie, mm. że to jest wszystko takie bardzo jasne, więc wszystko, mm-hmm. więc tam ładnie się kolorami operują. No tam nie, nie zapada
0: noc w ogóle, nie?
1: No tak, więc wszystko jest bardzo ładne. Wszystko widać. Wszystko widać. Jest na przykład jest dużo takiego, d- takich bardzo fajnych detali, które się zauważa po pewnym czasie, że na przykład wszystkie wszystko, praktycznie cała fabuła jest opowiedziana wcześniej i takimiś tam delikatnymi rzeczami w tle i takimi elementami no, no samego samego no designu tej przestrzeni, no dekoracji. Mhm, tak. m- no mówię jest bardzo fajnie, jest to naprawdę ładnie dopracowany film, więc no ja się czułem bardzo zadowolony jak go że
0: No dobrze, no. no wciąż wciąż nie. Wciąż nie, dobrze.
1: Ale w tym, w, tym, w tym roku było dużo muzycznych, ale nie muzycznych, tylko rzeczy mu, filmów związanych z muzyką.
2: Mhm.
1: Bo mieliśmy Vox Lux.
0: To, chyba to było... było latem, tak?
1: To chyba było latem. Oj, chyba nie. Ja to
0: widziałem w kinie. Słuchaj, Vox Lux to jest. Zobaczę. Kwiecie. No, koniec kwietnia. No, nie ci będzie. 26 kwietnia. Ja
1: byłem w maju, więc się liczę.
0: Okej, no. Był
1: Vox Lux, był Rocketman, było Yesterday. I to chyba tyle, przypominamy, co mam zapisane, że było.
0: Z muzycznych filmów. Takim, no, ja z, tych...
1: z muzyką w tle. No, y-y. Nie, to wszystkie filmy mają muzykę w tle, tak naprawdę.
0: No, z tych co wymieniłeś, to widziałem tylko Rocketmana.
2: Mhm.
1: Y-y. Bo na przykład Vox Lux mi się bardzo podobał. Ale nie wiem, czy więcej mam co nim. A nie, przepraszam, się...
0: widziałem Vox Lux też. Oczywiście, że widziałem Vox Lux. Y-y. Mam, mam swoje, jakby wiesz, Mam swoją opinię, ale nie powiem. Mam swoją opinię. Nie znaczy mam swoje jakby uwagi do tego filmu, ale generalnie tak, na no to jest dobry, ciekawy film. No.
1: Ja myślałem, że on pójdzie bardziej w stronę Czarnego łabędzia, ale okazało się, że zupełnie tak nie było. Że nie był mhm. taki abstrakcyjny, tylko było to bardziej takie przyziemne i taka, ta historia była fajnie opowiedziana. Ale
0: wciąż mam wrażenie, bo to chyba jest debiut reżyserski, wciąż mam wrażenie, że tutaj widać takie jednak jeszcze niedoskonałości, niedociągnięcia reżyserskie, że to gdzieś jest ambicja duża i że widać, że facet się wzoruje mocno na przykład na Andersonie, bo to jest takie, znaczy tym nie, 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 łesie, nie łesie Andersonie, tylko Polu Tomasie Andersonie, czyli twórcy tych wszystkich magnoli no tam There Will Be blood i tak dalej i, i mistrza. I tutaj rzeczywiście no, gdzieś takie właśnie podobne są nawiązania w takim, że też jest na przykład to, co czasami jest używane u Andersona, czyli ten e, narrator z zewnątrz, tak, który jakby opisuje sytuację. No i to wszystko nieby jest takie umowne, troszeczkę w formie jakiegoś opowiadania, a z drugiej strony właśnie takie dość prawdziwe, takie życiowe. E, I... No ale widać, że po prostu ten twórca jeszcze nie jest aż tak dobrym twórcą jak jak Wesan, ja jak Paul Thomas Anderson i że po prostu w pewnym, nie wiem, są takie cięcia, które mnie w ogóle wybijały z rytmu i sprawiały, że ja troszeczkę się gubiłem, nie wiedziałem o co chodzi. Jest bardziej taki, więcej tego eksperymentu, a mniej może jakiegoś takiego przemyślenia. Jak to pokazać? No, no rozumiem. Wiesz o co nie, chodzi, znaczy, nie, jest rozumiem. bardzo ładnie nakręcony, jest super, widać, że wizualnie ma, ma pomysł na to wszystko. No oczywiście Natalii Portman jest świetna i te wszystkie jakby, ten cała problematyka tego filmu jest bardzo fascynująca, ale, ale wciąż tak, mam... Tak, no bo
1: to jest rzecz, którą, o której się normalnie nie myśli, co nie, a tutaj jest to przedstawione jeszcze na postaci jakby fikcyjnej, co powoduje, mhm. że bardziej się człowiek... że Nie patrzymy na to z perspektywy jakby realnej osoby, tak, że nie myślimy o tym, że to jest jakby prawdziwa historia, tylko historia, która się zdarza cały czas.
0: No tak, no tak.
1: Pewnie mógłby zrobić na podstawie jakiejś prawdziwej historii,
0: ale nie zrobił. Ale nie zrobił. No i bardzo dobrze. Tak, no więc, a Rocketman, Rocketman w sumie trochę podobnie. Ale bardziej mi się podobał Rocketman. Yy,
2: no
1: bo ja też się lepiej bawiłem no. na Rocketmanie, ponieważ no. był to film, który był zabawnym filmem i był muzykalem, więc. No, ja mam ten On trochę... był zabawny? No, Rocketman był trochę zabawny. Był, tak. były tam śmiesz... Było tam więcej śmiesznych rzeczy niż No może i, było, może i było. W
0: każdym razie, jedno z drugiej strony nie był tak zabawny jak Bohemian Rhapsody zupełnie. To,
1: tak, ale był milion razy lepszym filmem od tak. Bohemian Rhapsody i to w ogóle. Nie da się porównywać tych dwóch filmów, bo Rocketman po prostu technicznie był lepiej zrobiony
0: film. No, na pewno, na pewno. I właśnie wiesz, no to jest taki film, który w przeciwieństwie, no, no oczywiście o porównywalność tych filmów jest oczywista, tak, że się porównuje te dwa filmy, bo są bardzo... No, po... Tematycznie Radze... podobne. Tematycznie podobne i też starają się osiągnąć podobny efekt, No a, ale rzeczywiście tutaj masz przede wszystkim dobrze zmontowany film, który Aha, daje tak. oddech scenom i który, no na przykład sceny w ogóle te wszystkie takie wtręty musicalowe są fantastycznie zrealizowane. I w ogóle I w ogóle sam pomysł mi się strasznie podobał, że to jakby jest właśnie taka wersja nie do końca realistyczna tego wszystkiego, że opowiadamy historię prawdziwą, ale, w, ale jakby z perspektywy czy przez pryzmat tych piosenek i tych tekstów i jakby to przefiltrowujemy przez właśnie tą wrażliwość Eltona Johna i, i to super, no. Rzeczywiście, ja, dla mnie nawet troszkę było za mało tych momentów takich muzykalowych. ja bym chciał więcej. Ja też, I, ale to za, dla mnie mogliby cały czas śpiewać. I może troszeczkę, tak, no dokładnie, i może troszeczkę wiesz, ten film jednak ostatecznie nie jest jakiś super nowatorski, jeśli chodzi o fabułę, bo no jest super przewidywalny i właściwie wszystko wiemy i trudno tam wyłapać coś, co można, znaczy to, co ja miałem zastrzeżenie takie, że Mam wrażenie, chociaż nie znam za bardzo historii, yy, znaczy biografii Eltona mm-hmm. Johna, to mam wrażenie, że można było wyłapać więcej takich unikalnych y, elementów z jego życiorysu i wrzucić do filmu, niż po prostu powiedzieć taką klasyczną historię o tym, jak to facet, który najpierw jest niedoceniany przez wszystkich, potem je, zaczyna odnosić sukcesy, popada w narkotyki i tak, dalej. tak no, Po prostu znamy tę historię, tysiąc razy ją widzieliśmy. To jest wszystko super pokazane i z inna, inaczej może troszeczkę, natomiast klocki są te same i, i tutaj miałem troszeczkę zarzut taki.
1: No nie wiem, no mi się to podobało, ja słyszałem takie zarzuty, że trochę kiepsko nagrywać film biograficzny o osobie, która żyje. I no że tak. co powoduje, że trochę nie jest ten, fi- że ten film może nie pok- że pokazuje tą główną postać w trochę lepszym świetle niż by było naprawdę. Mm-hmm. Ale w porównaniu do Bohemian, ale jeśli słyszę te zarzuty i porównywalne to do Bohemian Rapsody, to jest zupełnie inna w ogóle skala, tak? No
0: tak, tam Brian May był pokazany jako fantastyczna osoba. <śmiech>
1: Tam, bo Henry Rapsody wszyscy byli kochani uprzejmi mieli, tylko mieli jakieś problemy i nikt nikomu nie zrobił krzywdy, tutaj jednak no, ale to John był czasami pokazany jako osoba, która popeł- popełnia błędy i robi coś złego. Mhm. Może czasami też było tak, że o, był trochę do tego jakby przymuszony, mhm. czy albo był do tego jakoś oszukany, żeby to zrobić, ale nadal, no, nadal był.
0: A czy nie był aż tak taką marionetką jak Freddie Mercury w filmie? No właśnie. On jakby tutaj też wpływał na, 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 sam miał wpływ na to, co się działo, tak? Jeżeli popełnił błąd, to troszeczkę też oczywiście wpływały na to różne okoliczności, ale on też jakby podejmował decyzje w tym filmie i i no tak, no i w tym sensie. To... No i mi się
1: też. Ja też wtedy zauważyłem, że też jest fajnie, że to jest historia, która pokazuje, że to nie jest typowa historia tego takiego super muzyka, czy jakiejś wielkiej gwiazdy, bo tak naprawdę kończy się dobrze. A większość tych historii nie kończy się dobrze.
0: No właśnie, dlaczego Elton John nie umiera na końcu?
1: No właśnie, nie rozumiem. Jak to możliwe? Że osoba, która ma problemy z narkotykami wydostaje jak, się, wydostaje z, się z tego, ponieważ idzie na terapię. No niesamowita historia. Może to trochę lepsza historia do opowiedzenia niż wszystkie te pozostałe. Może to będzie, że może takie historie powinniśmy opowiadać. To się kończą dobrze do muzyków. Jeżeli jest jakaś ucieczka z, tej,
0: z tego, no ale trybu. ile zarobił Rocketman, a ile bohemian rhapsody? Hello. Jest straszne dla mnie to. Ludzie chcą widzieć, jak muzycy umierają na końcu, no po prostu. <śmiech> dlatego, wiesz, dlatego y, jakby zrobili o Davidzie Boeing, no to myślę, że to, to, to byłby kicior. A zrobią przecież. Tak, zrobią, zrobią, ale o, mło, o młodości Bowiego, więc też Aha. prawdopodobnie nie umrze. No ale, wiesz, no teoretycznie Freddy w tym filmie też nie umarł, więc y, o Bohemian Rapsody, więc y, a, a i tak wszyscy oglądali. Mi się wydaje, że wiesz, no akurat... Trochę się obawiam tego filmu o Davidzie Bowie, dlatego że to robi małe studio, za małe pieniądze i generalnie to jest gdzieś tam jakiś mniszowy film i to zresztą zdaje się gdzieś był już puszczany i opinie nie są jakieś hura optymistyczne, więc no trochę się obawiam. No bo jest tak,
1: że jeśli sypniesz pieniądze to film staje się lepszy, zazwyczaj.
0: Znaczy no niekoniecznie, ale wiesz, chodzi o to, że jak już robisz film o Davidzie, Bo- o Davidzie fucking Bowie, to kurde, on powinien mieć budżet i to taki kurwa budżet, to jest dopiero, wiesz, to zrobienie takiego fantazy filmu, gdzie masz historię o Davidzie Bowie, ale jako... Jako faktycznie tym kosmicie, który przyszedł na Ziemię, tak, Ziggy No O Staran kurwa, więc. tak to był I... zajebisty no, film, że David no, no. był
1: jako kosmita.
0: No ale no hello, no wiesz, zrobisz coś takiego, czyli jakby taką troszeczkę biografię, ale nie do końca właśnie tak jakby poszaleć z tym. No to wiesz, no shut pen take my money.
1: Albo na, ale nie, to mogliby nawet zrobić wtedy tak, że ten kosmita ma na przykład różne takie przemiany wewnętrzne i dlatego on ma te różne persony, którym się przedstawiał. Mm-hmm. I że że właśnie z perspektywy, że na przykład podzielić ten film właśnie na te persony, właśnie z z takich perspektyw oglądać ten film. Może nawet różnych aktorów zatrudnić, w zależności od tego, jaka osoba ma niby go grać w danym okresie.
0: No właśnie. Już już
1: wymyśliliśmy film. I
0: I tytuł Starman i będzie od razu jak Rocketman. Mamy Rocketman, Starman i... Jeszcze jakiś inny. I Batman. Batman. <laughs> ale nie, ale słuchaj, stworzyć Glamoversum to jest dla mnie to jest dla mnie cały czas coś, co ja chcę, ja chcę zobaczyć. Ja chcę zobaczyć Avengersów Ewa. Glamrockowych, bo...
1: A, Brakuje Ci busy. tego.
0: Brakuje mi tego w życiu, zdecydowanie. Dobrze.
1: Ja jeszcze widziałem yesterday. Mhm. Ja niestety jestem najgorszą osobą do ocenienia filmów z, filmu, z muzyką Beatlesów. Bo mi się super, podobało. Szczególnie, że muzycznie był bardzo dobry. Nawet płytę zdobyłem z tego filmu
0: znaczy Wyszedłeś do twórców po seansie i poprosiłeś Ten, o płytę. Przepraszam, mogę dostać płytę. To oni powiedzieli, o proszę, to dla ciebie. Po, po seansie będzie można dostać płytę i pod, podpisem twórców muzyki. No, dokładnie. No no.
1: I, I mi się podobało, że to jest jednak takie bo muzyka Beatles'ów była już przerabiana w różny sposób nawet taki jako nawet across de universe, które było takim klasycznym musicalem tak naprawdę o czasach, w których ta muzyka istniała więc to mm-hmm. było jakby takie hair tylko, że z muzyką Beatles'ów a tutaj w ogóle poszli w ogóle w szaleństwo i zrobili coś zupełnie innego Szczególnie, no, ten główny wokalista też był fajny, super fa- fajnie śpiewał, fajnie grał, był bardzo no sprzedał tą, tą historię to też było fajne bo w całym tym filmie cała ta sytuacja, że ta, wszyscy ludzie zapominają kim są Beatles i ten gości robi karierę, że c- sam ten aspekt cały, cały, ca- całej tej muzyki no istnieje w tym filmie ale jest tylko tłem dla wydarzeń które się tam dzieją, tak? bo to jest jednak Prosta historia miłosna tego, tego chłopaka, który właśnie robi karierę z jego dziewczyną, z jego dziewczyną, którą kochał, jak, czy ona go kochała, jak byli tam jeszcze dzieciakami. Mm-hmm. I to jest jakby bardzo fajne, że to nie jest jakby, że ta, ta muzyka jest takim tłem, który naprawdę dobrze się do tego wszystkiego sprawdza. A poza tym mamy dobrze zrobioną, skonstruowaną historię. To no nie jest to jakiś super fenomenalny film, ale no ja jestem też kiepską osobą do tego, żeby go oceniać, więc jest na mnie bardzo pozytywnie.
2: Mhm.
0: No ja właśnie słyszałem, te negatywne opinie głównie polegały na tym, że ludzie się spodziewali filmu o głównie z muzyką Bitelców, a dostali romansidło. I to jest jakby coś. Nie,
1: co... no, ale to nie możesz, jakby to jest jakiś sposób do tego, żeby może raczej ten film z muzyką Beatlesów, on nie jest z muzyką Beatlesów, to jest bardzo dobrze ta muzyka zaaranżowana i wymyślona, ale jakby, no nie możesz oprzeć całego filmu na te, o tym, tak? To musi coś się tam wydarzyć w tym filmie, poza tym, że jest gościu, który gra muzykę. No tak, ale
0: chodzi, wiesz, o wyważenie, tak, ile, ile czego jest, tak. Ale nie, no mi się pracę? wydaje,
1: że było dobrze wyważone. Ja myślę, hmm. ta historia miłosna też była ciekawa, bo. Yy, w porównaniu do większości tych filmów, to jest ten chłopak, który biega za dziewczyną, a tutaj jest troszeczkę inaczej, to jest troszkę zrobione, to jest trochę odwrócone wszystko od góry nogami.
0: Czyli niepoprawnie politycznie.
1: Znaczy nie nie, nie, nie wiem, czy niepoprawnie politycznie, jest trochę inaczej niż w tych wszystkich romansach.
0: No dobrze, a słuchaj, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo... Ech, bo czekaj, bo ja miałeś jeszcze jeden film muzyczny zdaje się, Nie, czy nie, no, Fox, czy Rocket
1: Rocketman i yes S&T mm-hmm. no tak
0: mm. Ech, bo jeszcze gadaliśmy o tych filmach Super Hero, i wydaje mi się że trochę można byłoby podłapać do tego gatunku tego Hopsa' i Showa najnowszego nie wiem, czy nie, nie, ja,
1: ja nie widziałem ja, od, ja od, odmawiam oglądania Fast and Furious aha, bo ty jesteś
0: no, no tak, rzeczywiście próbowałem cię namówić i nie chciałeś
1: ja powiedziałem, że no Bądź tak, kol- nie oglądałem wszystkich wcześniejszych części, nie mi się oglądać kolejnych części. E,
0: aha, no tak, no tak. Nie no, jak nie znasz, no to znaczy to nie o to, żebyś się pogubił, tylko po prostu znaczy, że to nie jest dla ciebie zupełnie. No, więc. nie to jakoś. Ja jestem fanem, ja uwielbiam Fast and Furious od piątej części głównie, tak? I szósta to chyba jest moja lubiona. E, I y, trochę, nie wiem. Zawiodłem się na tym filmie, ale nie wiem dlaczego, bo dostałem dokładnie to, czego oczekiwałem i może właśnie chyba dlatego. W sensie, wiesz, to jest trochę tak, że, oczek- że widzisz zwiastuny filmu, wiesz, czego oczekiwać, idziesz na to i chcesz dostać te- tego, czego oczekujesz, ale tak naprawdę to chcesz zostać zaskoczony w jakikolwiek nawet najmniejszy <śmiech> sposób. Ten A tutaj film... nie dostajesz zaskoczenia, bo dostałeś dokładnie to, co ci sprzedali. Dostanie tak, dokładnie to, co mi chcieli sp- tak, z czym re, co reklamowali wszędzie. Więc e, no właściwie no spełnia swoje e, wszystkie wymagania w takim absol, absolutnym minimum. Takim wiesz, że po prostu zero jakiejkolwiek, wiesz, jakiegokolwiek elementu, który by wyskoczył ponad to. Bo na przykład, wiesz, jak idziesz chociażby na takiego Spidermana, no to okej, okay, idziesz na akcję, idziesz na, na to, żeby Spiderman walczył ze swoimi przeciwnikami, na jakiś humor. Ale oni zawsze dodają coś, zawsze jest coś, co cię zaskoczy, zawsze jest coś, co taki element, który stwierdzisz, o kurde, nie spodziewałem się tego w filmie ze Spider-Manem. I to jest taki, wiesz, ten dodatkowy element, który po wyjściu z kina sprawia, że mówisz, no kurde, no świetny film, tak? A, a tutaj tego nie ma zupełnie. Ten film po prostu, to jest tak, jakby twórcy stwierdzili, okej, okay, mamy Stathama, mamy Deroka". Nic więcej nie potrzeba, po prostu niech, nie, nie niech no i... grają. Najlepiej w ogóle nie piszmy im dialogów, tylko niech się przerzucają z obelgami, i po prostu. I zobaczmy, co z tego wyjdzie, tak? I kręćmy. Znaczy nie no, to ale ale jak jest
1: charyzmatyczną osobą, co nie? Mm-hmm.
0: Ale wiesz, nawet jakby tak zrobili, to byłoby lepiej, no bo jednak widzę, że to jest scenariusz <laughs> jakiś. Bo wtedy by przynajmniej była jakaś nieprzewidywalność. A tutaj jest po prostu tak, nie, 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 nie już, już za bardzo wykraczamy poza, poza to co próbowaliśmy wiesz, sprzedać. Więc no, mega bezpiecznie zrobiony film, a uważam, że filmy typu Fast and Furious po- powinny być zaprzeczeniem bezpiecznego filmu.
1: Ale no Widzisz, ale to też jest tak, że większo... ja tam parę tych artykułów czytałem o tych filmach, bo to jest całkiem zabawne, że oni na przykład mają wliczoną ilość tego, jak ktoś z nich może być poturbowany, jak bardzo dużo ciosów komuś zadaje. Tak, tak. Bo to jakby ich kontrakty nie pozwalają na to, żeby na przykład The Rock przegrał pojedynek.
0: No dobrze, no aha, że to jest, w scenari- tak. scenariuszu w
1: sensie. Nie, 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 także według ich kontraktu na przykład nie może być bardziej pobity albo bardziej zraniony niż inne osoby, które razem z nim grają.
0: No to jest, no to jest idioty. Najczęściej ja słyszałem Plus... tym, że, że Vin ma kontrakt, że dostaje e, k- e, w konkretną wycenę za ilość e, zadanych ciosów, nie? <głos> <głos>
1: Albo to, że większość pojedynków w Fast and Furious i w wszystkich tych filmach zawsze mu, pomiędzy głównymi postaciami zawsze kończy się, mu, musi być przerwana, ponieważ żaden z nich nie może wygrać ani przegrać, bo mają w kontrakcie, że nie może przegrać pojedynku.
0: <grym> <grym> Czyli więc... jak Vin Diesel walczy z derokiem, to żaden nie może przegrać. No tak. tak. W sumie ma to sens. To nie, nie jest to jest chyba tak, że on
1: nie może przegrać, ale nie może, tak, nie może chyba żaden z nich przegrać, więc jeśli walczą ze sobą, to nikt
0: nie może wygrać. To musi mieć inny przeciwnik, którego razem pokonają, oczywiście. Tak,
2: tak,
1: tak.
0: No więc to jest podobnie, tak? Tutaj jest, jeżeli chodzi o Sadhama i, i, i Doroka, to jest podobnie. Oni niby tam, znaczy wiesz, no tutaj to w ogóle jakby z, pierwsze założenie filmu jest takie, że oni muszą współpracować ze sobą, chociaż nie chcą. No i wiesz, no po prostu jeżeli sobie wyobrazisz, jak by wyglądał taki film z Derokiem i Stathamem, to tego, tak z tego tymi jest, postaciami i co by mówili do siebie i jakby się zachowywali, to dokładnie tak jest w tym filmie.
1: Bo ja na przykład, na przykład te rzeczy dochodziły do takiego, podobno do takich absurdów, że kiedyś miał taki arkusz kalkulacyjny, w którym wyliczali, ile kto dostaje po mordzie, żeby wyliczyć, żeby inny dostał tyle samo po mordzie. <śmiech> Ale no. chyba to w końcu stwierdzić, że to jest całkiem głupi pomysł, żeby to liczyć aż w ten sposób i trochę mają to naczuje.
0: No ja myślę, ja myślę przecież tutaj, no, no przecież ten reżyser by zwariował jakby. No, to to to... musiał jeszcze to wszystko przeliczyć. A, dobrze, cóż tam jeszcze dobrego to albo jeszcze niedobrego?
1: My... O, Dobrego, niedobrego, Na przykład, ja mam jeszcze trzy filmy, które widziałem ostatnio, mhm. więc to był w Deszczowy Dzień w Nowym Jorku, mhm. Alena, mhm. Truposze Nie Umierają, mhm. I Once Upon a Time, czyli takie trzy filmy hmm. reżyserskie,
0: to ja myślę, że może te once upon a time zostawmy sobie na sam Jak, koniec, bo tak, tam też będziemy też rozmawiać o tym. A powiedz o tych dwóch, bo ja nie widziałem żadnego a, z tych nie widziałeś.
1: Znaczy, okazuje się, że Woody Allen, ten deszczowy dzień w Nowym Jorku, jest chyba jeden z najlepszych filmów, ale na ostatnio. Hmm. Bo ostatnio był ten z Karuzelą film. Hmm który nazywał się... Na karuzeli życia. Tak, na karuzeli życia. Znaczy śmietanka towarzyska była okej, ale w ogóle w deszczowy dzień w Nowym Jorku jest takim bardzo klasycznym filmem Woody'ego Allena, gdzie główna postać, która która gra Woody'ego Allena wygląda jak Woody Allen, zachowuje się jak Woody Allen, chodzi sobie po Nowym Jorku i mówi o tym, jak jego życie jest beznadziejne, jak wszystko nie ma sensu. Genialnie. W ogóle napisane jest zajebiście. Do tego jeszcze jest ten Ellen Fanning, która jakby gra tam, jakby, jakby jest drugi film z nią, czyli dziewczyna, która idzie do słownego dressera, żeby zrobić z nim wywiad, po czym cały dzień spędza w Nowym Jorku, mając ma jakieś tam dziwne, pokręcone przygody. I wszystko jest po prostu, bardzo dobrze jest napisany film, bardzo bardzo dobry scenariusz, wszystko dzieje się fantastycznie. Jeśli lubisz filmy Udy'ego, Alena, to jest bardzo dobre. No bo ja właśnie słyszałem dokładnie
0: odwrotne opinie niż to. To jesteś pierwszą osobą, która mówi pozytywną opinię o tym filmie.
1: No ja ja lubię Udy'ego, Alena, więc też mam taką, wiesz, też jestem osobą, która może też nie jest najlepszą osobą do, do opisywania, czy do może nie jestem lepszą osobą do tego, żeby ten film oceniać, ponieważ jestem fanem, więc no ja się dobrze bawiłem, był taki naprawdę dobrze napisany, bardzo mi się miło to oglądało. W ogóle to jest niesamowite, że, to, że Woody Allen potrafi jakby tak tworzyć filmy, że one są o niczym, nic się w nich trochę nie dzieje, a cały czas tempo jest, jakby trzymać jakiegoś trzyma jakoś tempo i nie masz problemu z tym, żeby tam wysiedzieć.
2: Mhm.
0: No, wiesz co, No ja też jestem fanem Alena i na przykład wiesz, no to, ten film na karuzeli życia to z okropnym polskim tytułem, ale, ale też krytykowany dość mocno, a mi się podobał. Mi...
1: Znaczy ja nie, mówię, ja nie mówię, że mi się nie podoba, ja uważam, że to był całkiem dobry film, ale nie uważam, że to, no, śmieszna taka towarzyska była bardzo fajna, ale ona była taka bardziej też. żywa, od tego, że ona wiesz była to... taka żywsza, ona była od te, na przykład od tego deszczu w Dzień w Nowym Jorku.
0: Ale... Ja ci powiem tak, że ja uważam, że faktycznie Allen nie zrobił niczego wybitnego od dawna, natomiast nawet słaby Allen to, to jest dobry film, tak? Tak. W sensie nie wiem dokładnie, jeszcze no nie widziałem tego najnowszego, ale, ale to nadal y, wszystkie te filmy, które tak jednak... No tam ludzie o, to już nie ten sam Allen, co kiedyś. Ja zawsze oglądam z dużą przyjemnością. I ten nieracjonalny mężczyzna z Feniksem też był mm. bardzo przyjemny film. Chyba,
1: chyba ostatni film, który mi się nie podobał Diego. znaczy nie to, że nie podobał, tylko miałem jakieś do niego wątpli. Najmniej. to chyba był Blue Jasmine. To chyba był w o, to fi- mi się też podobał bardzo. No mi się tak średnio podobał. Tak, to jest taki, którego mam takie, takie jakieś obiekcje, ale poza tym wszystko w ogóle od, od o północy w Paryżu to wszystko jest super. Ale to też miał wiesz, no nie, no nie, to jest takie, że on miał jakieś swoje jakieś tam gorsze f- filmy gdzieś tam po drodze, ale no uważam, że w Trzyma poziom zawsze. Tak, zawsze trzyma poziom. W Deschodzie, Dzień Wybiorku jest chyba jeden z najlepszych filmów takich ostatnio, moje zdanie.
2: Mm-hmm.
0: No to teraz mnie zachęciłeś, bo ja już taki byłem. No, kto ci mówił wszystkie? jakieś rzeczy? O Jezu, no czytałem, słuchałem, znajomi mi mówili naprawdę, no zawsze słyszałem same negatywne, więc. Ale, ale tak samo było z tymi poprzednimi, a ja ostatecznie mi się filmy podobały, więc, więc teraz też... Się... No
1: bo widzisz, bo to był Allen, mówię, że to jest film, że on robi spokojne filmy, on nie robi filmów, w że on robi takie bardzo klasyczne filmy, które można by spokojnie nakręcić 30-40 lat temu, tak? Mhm. Że to są filmy, w których oni sobie siedzą, rozmawiają i dzieją się jakieś głupie rzeczy, ale to nie są wybuchy. Może dlatego, że jakby w dzisiejszych czasach ta... jakieś taka estetyka nie jest jakoś bardzo kupowana i nie jest jakoś, mm. nie, jakoś dużo jej nie mamy. Może dlatego ludzie nie podchodzą do tych filmów w jakoś, jakiś pozytywny sposób, ale... No. no tak,
0: że to są takie, wiesz, e, niemodne filmy. No, no to,
1: no, to są przegadane filmy, choć, choć w Karuzeli Życia miało zdecydowanie lepsze zdjęcie od tego. Po no wyjdziemy, tak, tak, tak. bo Karuzela no, Życia... Wonder Will... Wonderbee, tak, tak. Okay. Miał, miał e, dobrze, lepszy, jeszcze miał.
0: zanim przejdziemy do Tarantino, y, to ja jeszcze tylko dwa filmy wymienię. Poczekaj, jeszcze mam e...
1: truposze. Aha, okej. Okay, jeszcze są truposze, nie umierają. Już. No, Jarmusza. Znaczy, w ogóle mi się, no średnio mi się podobał ten film. Jest tam dużo rzeczy, które były, że to jest taki film, jak w ogóle wszystkie filmy Jarmusza, że musisz się obejrzeć Kilka razy, żeby zobaczyć i docenić ten film tak do końca, ale ten film jest ma takie tempo nieprzyjemne trochę i takie, no brakuje mu czegoś, brakuje mu tego, żeby on był jeszcze raz zmontowany, bo tempo bardzo siada. Jest tam dużo takich śmiesznych rzeczy, wszystkie takie takie delikatne elementy, ale brakuje czegoś brakuje dobrego montażu w tym filmie. Poza tym jest dużo fajnych rzeczy, ale no, kiepsko się to ogląda.
2: Mhm.
0: No brzmi jak film Dżarmusza. No, no, brzmi jak
1: film Dżarmusza, trochę tak. Jak się zastanowisz, o Jezu, ostatnio, co ostatnio? O, ten, o Jezu, oglądałem kawę i papierosy. Mhm. Tą, tą, tą pierwszą, kurwa, ale to jest dobry film. To jest taki film, że go nienawidzę oglądać, ale za każdym razem, go, za każdym razem im więcej go oglądam, tym lepiej się czuję.
0: Naprawdę.
2: I mi się wydaje, że truposze nie
1: umierają też jest, na przykład jest Tilda Swinton, która gra ewidentnie tego Davida Bowie, no no, jeśli zobaczysz ją w tym filmie i zobaczysz co ona robi, jak ona wygląda, no to widzisz ewidentne nawiązania do Tildy Swinton, jest sporo takich, wiesz, nawet bezpośrednie mówienie do widza, sporo tego jest. Ale i dużo takich rzeczy jakby no, po, po, poza światem filmu, ale no może za jakiś czas obejrzy się go jeszcze raz na spokojnie, to będzie się jakoś lepiej, ale trochę się męczy ten film.
0: No ja wiesz co, dla mnie pa, ten Jarmusz y, nigdy nie był jakimś no, moim typem reżysera, chociaż no cenię sobie ten jego właśnie taki właśnie powolny tryb narracji, to wszystko wiesz, że się skupia na takich małych, drobnych rzeczach, że to wszystko jakby właśnie jest jak, trochę takim zaprzeczeniem Alena, bo tam właściwie prawie nie ma, znaczy tych dialogów jest niewiele, one są czasem takie bardzo, y, nie, y, no wiesz, y, raczej mało wygadani są bohaterowie Jarmusza. No i no nie wiem, no tak jak patrzę na jego filmografię, to poza prawem mi się bardzo podobało. Kawaj papierosy też. I i, i, i ten film Broken Flowers.
1: Ja jeszcze tutaj ten Only Love is Left Alive. To to, to do mnie nie przemówił zupełnie. No, No, patrząc na te wszystkie filmy, które on zrobił, no ten jest jakby. Widać ewidentnie, że ma więcej tutaj budżetu w tym filmie, ale trochę chyba sobie z nim nie poradził i trochę za dużo chciał, a za dużo chciał chyba.
0: Ale może po prostu to jest tak, że on nie powinien się brać za taki gatunek jak zombie mówi, tak? Znaczy tam,
1: wiesz, bo tam było całe, wiesz, ale widać i czuć było, że on bardzo lubi te filmy że on dużo docenia, jest bardzo dużo nawiązań do tych filmów, właśnie takich horrorów klasy B, jest bardzo tego dużo, ale no... No, że, to, że to nie jest problem, że on nie ma jakby miłości i jest serca do tego do takiego gatunku.
0: No tak, zresztą ja, ja najbardziej lubię tak naprawdę, jak jakiś taki twórca autorski podchodzi, bierze się za jakieś kino gatunkowe, dlatego uwielbiam Tarantino właśnie. Mm. A, I jak zobaczyłem zwiastuny, jak wiedziałem, o czym to jest, mimo że ja akurat nie jestem fanem filmów o zombie, to jednak pomyślałem sobie, że połączenie zombie z żarmuszem, to, to musi być genialne, tak? No i potem zaczęły się to opinie. Cały czas jest przede mną seans, ale ale tak, obejrzę na pewno i kto wie, czy właśnie. Na pewno będzie Mój najlepiej ulubiony sobie.
1: Dżarmusz. Może. Trzeba po prostu usiąść i chyba w domu obejrzeć, zamiast
0: oglądać. Partiami, takiej... tak, wiesz? Na, na, na no, może wtedy będzie sobie lepiej, sobie może tak. Co pójść, w herbatę zrobić, tam coś. No, no, no. A w tej scenie to przez 10 minut nic się nie dzieje, to idę do toalety. No. E, dobrze. E, no dobra, to ja jeszcze mam dwa filmy i potem pogadamy sobie o Tarantino trochę. Więc tak, jeden film to też niedawno obejrzałem jakby już w wersji takiej no domowej. To był Faceci w czerni, Men in Black International. O, ja też ja widziałem ten film. Zapomniałem, że go widziałem. No, no właśnie. <laughs> nie, nie, bo no przegl-
1: jest... przegląda- ja nie pamiętałem połowę tych filmów, które obejrzałem, po prostu przeglądałem sobie bilety, które kupowałem.
0: Oh. <laughs> tak sobie przypomniałem sobie. No, nie, no więc właśnie to jest ten problem, że tutaj masz facetów w czerni i nie pamiętasz bardzo szybko, zapominasz o tym filmie, bo jest... Znaczy,
1: taki, znaczy, mi się
0: podobał, podobało, bo jest trochę
1: przyziemny i jest taki trochę, hmm, jakby to powiedzieć, no nie, nie to, że przyziemny, on jest taki, no nie, trudno powiedzieć coś o tym filmie, takiego...
0: Pozytywnego.
1: Znaczy, nie, no... Jest jest dużo tam dobrych rzeczy. Jest poprawnie zrobionym takim filmem, jak powinien być Men in Black, zrobiony, że wszystko jest zrobione tak jak trzeba. Dwójka aktorów całkiem dobrze się sprawdziła ze sobą, bo już wcześniej razem grali, no ale czegoś brakuje.
0: Znaczy, brakuje jakiegoś nowatorskiego podejścia? Tak, Tak, bo po prostu dostajemy znowu to samo. Właściwie prawie dokładnie, w sensie takim, że no tu znowu mamy przykład tego, że w ogóle nie, nie, nie zaszaleli z fabułą, tylko trzymają się bardzo wyraźnie ram tego, żeby to było men in Black Movie i w związku z tym no znowu, no nie jesteśmy zaskakiwani niczym, fabuła jest ok, to się absolutnie bezboleśnie ogląda, bardzo przyjemna interakcja między Hemsworthem i i znowu zapomniałem imienia aktorki. Tessa Thompson. Tessa Thompson, ona chyba miała M w filmie ksywkę.
1: Tak? Może, o ile dobrze nie pamiętam. pamiętam.
0: No tak, bo ona się nazywała... A, Agent Dali. M. No właśnie, Agent, Agent M. M.
1: Dobra. No Czyli w każdym wszystko, razie... Wszystko łączy się ze sobą.
0: Tak, w każdym razie bardzo generalnie wszystkie składniki niby by sprawiały, powinny sprawić, że film będzie... Dobry, a wyszedł taki bardzo, bardzo przeciętny. No i rzeczywiście, no wiesz, jeżeli ja miałem na to iść do kina i wziąć na to kasę, no to... Mógłbyś no to, być zawiedziony. Mógłbyś mocno zawiedziony, a bierzemy sobie w domu i iść okej, okay, tak? No, ale, te, mam...
1: ale ten kosmita, który z nimi chodził, bardzo śmieszny bardzo mi się podobało.
0: Oj, różnie, różnie z tym jego żartami. Czasami to były takie żarty, że uh, zęby skrzytały.
1: <laughs> ale mi się podobało, bo właśnie y, ten mi się to podobało, że właśnie taki był, że jest taki cizowaty był strasznie. się to podoba.
0: No może tak, może to wiesz, miało taki Trzeba było...
1: Z drugiej strony jest to film men in Black, więc nie możemy oczekiwać tego, że to nigdy tak naprawdę nie było takie super science fiction, tylko bardziej komedia, więc...
0: Jasne, ale wiesz, ale jednak humor, w, no chociażby w pierwszych facetach w czerwień, no to jest po prostu na poziomie jakimś, no może nie, może nie zawsze, ale są tam takie naprawdę perełki. No, tutaj tego raczej nie było, przynajmniej nie w przypadku chyba tej postaci. No i poza tym, jeszcze jest jedna kwestia, że Vilan, główny Vilan filmu, to jest ktoś, kto koko się roz... po może to zgadnąć, po prostu jak tylko Trzy się sekundy, co nie? Trzy sekundy. Nie ma opcji po prostu, żeby to było jakiekolwiek zaskoczenie na koniec, więc, więc no to może tutaj też sobie nie poradzili z tym. Ale no ale tak, no jak się lubi Men in Black, to można sobie właśnie tam gdzieś do obiadu obejrzeć.
1: Jaki jeszcze film widziałem?
0: I jeszcze widziałem Toy Story 4.
1: O, ja nie widziałem Toy Story 4.
0: I z Toy Story 4 jest dość ciekawy przypadek, ponieważ uważam, że film był mocno przehypowany. To znaczy mnóstwo ludzi... znaczy Ten film się pojawił w Stanach w czerwcu albo w lipcu jakoś dużo wcześniej niż u nas. I wiesz, od razu dostał tysiące świetnych recenzji, 99% na Rotten Tomatoes. Wszystkie recenzje mówiły, że tak, udało się znowu. Tak, myśleliśmy, że już niepotrzebna jest ta czwarta część, a ona jest potrzebna. I tak fajnie rozwinęli wątki i takie to jest super. I w ogóle niektórzy mówili, że to jest w ogóle najlepsza ze wszystkich części. No i ja poszedłem, wiesz, z takim nastawieniem do kina, może niesłusznie. I uważam, że tak. To jest bardzo dobry film. To jest film, który fantastycznie, rzeczywiście, stara się eksplorować jakieś nowe elementy tego świata i, ciekawie, i ciekawe, wnioski z tego wyciągać, tak? I to jest film, który ma dużo, bardzo dużo ciekawych elementów, bardzo takie dojrzałe. On jest, chyba, na, można powiedzieć, chyba jest najdojrzałszym z tych wszystkich filmów tej historii. Więc naprawdę, no w tym sensie udało się rzeczywiście Pixarowi znowu to zrobić, znowu zrobili dobry film, no ale o mój Boże, a kiedy zrobili jakiś zły, tak? No i, e, i tak by byłoby na tyle, bo w, moim zdaniem wciąż ten film nie jest potrzebny zupełnie. To znaczy naprawdę można, mogłyby się skończyć, ta historia mogłaby się skończyć na tych trzech filmach i byłoby idealnie. I widać, no, to samo jest...
1: ludzie mówili, kiedy był druga część, kiedy była trzecia część.
0: To prawda, ale znaczy, no tak, trochę masz rację, zwłaszcza, zwłaszcza chyba przy drugiej, no bo jak była trzecia, to jeszcze było to dopełnienie, tak, ale przy mm. drugiej to rzeczywiście, no po co robią, to drugie? no ale tak, ale tutaj... Wiesz, już, robią ale, to dla pieniędzy, więc... Tak, ale za każdym razem, jak się oglądało, to mówię, no tak, okej, okay, dobra, ma to sens. I wiesz, i tak, tak naprawdę moim zdaniem... Druga jest lepsza niż pierwsza, a trzecia jest porównywalna do drugiej. Tak naprawdę chyba najsłabsza jest pierwsza z tej trylogii, jak dla mnie. do, no to do jeszcze czasu. nie
1: wiedzieli, jak robić ludzi na przykład.
0: Ale nie wiesz, no to nie chodzi o to, jak robić ludzi, bo po prostu yy, fabularnie jakoś, wiesz, no nie ruszyłam, mnie, pamiętam. jeszcze, Ja byłem dzieciakiem, jak to oglądałem w kinie, byłem na, na pierwszym tej historii. I... Yy, no pamiętam, że jakoś niespecjalnie nie mnie to, ani, ani ta technologia mnie jakoś nie poruszyła, ani ta fabuła. Ja już wtedy zacząłem wiesz, wchodzić w wiek nastoletni i bardziej się interesować no, innymi rzeczami niż zabawki, więc już nie mówiąc o tym, że ja zawsze byłem fanem animacji 2D, nawet jak się pojawiła ta 3D, to zawsze uważam, że 2D jest lepsza i tak mi zostało do tej pory. No ale... No, ale ta czwarta część jest rzeczywiście najdojrzalszym podejściem, natomiast to jest tak jakbyś, wiesz, no bierzesz ten sam świat i dopisujesz po prostu kolejną historię, to jest jakby kolejna przygoda tych postaci. Ona, ona je rozwija, ona y, jakby dodaje nowe elementy, ona y, wykorzystuje niektóre rzeczy, które rzeczywiście nie zostały dopowiedziane w poprzednich, Natomiast to nie jest to, z czego ja się spodziewałem, czyli historia, która rzeczywiście wyjaśnia ten świat, rzeczywiście dopełnia w taki sposób, że jakby zamyka rzeczywiście, że to ono teraz to już, to już rzeczywiście Koniec. znaleźli. Znaczy, no, wiesz o co chodzi, że to jest jakby otwarcie kolejnych bardziej części niż zamknięcie tamtej. Ciech czyli stary. jakby. Tak, no okej, okay, no dobrze wiesz, prawdopodobnie będzie. Czwarta i piąta, i szósta, siódma, i ten film, i ta seria będzie się ciągnęła, bo przecież to jest drugi najlepiej sprzedający się film w tego lata. Więc no, oczywiście, no, to jest franczyza, która będzie jeszcze długo pewnie gościć w kinach. Tylko ale że to, no,
1: Ale teraz jeszcze Pixar planuje robić nowe filmy, co nie? Nie tylko.
0: Tak, tak, jeszcze będą oryginalne filmy, ale no ale do tej story, do tej story myślę, że wrócą. No bo w tym momencie to tak naprawdę sobie otworzyli furtkę do, do kolejnych części. No to I jest, tak jakby... to
1: jest no, i są, Robią filmy, które mają zarobić, robią filmy, Dokładnie. żeby zarobić filmy.
0: Więc jak na film, który po prostu miał zarobić, to to jest w ogóle arcydzieło. Okay, no. <laughs> Ale jak na, jak na, wiesz, jak na film, który ma, miał być nie wiadomo jakim wielkim odkryciem po tej trylogii, to, to, nie. to nie. Ja uważam, że ludzie powinni troszeczkę sobie obniżyć oczekiwania i wtedy może będą się lepiej bawić niż ja. Na pewno... Jest tam mnóstwo bardzo ciekawych elementów i na pewno warto sobie ten film obejrzeć, bo ma dużo takich fajnych, horrorowych motywów, to mi się też podobało. Ale też z drugiej strony idą w taką, w taką ckliwość, że wiesz, to jest trochę tak, że jak pamiętasz tę scenę z trzeciej części, gdzie była ta scena w, w tej spalarni, nie? Co, to, co, co te zabawki zaraz miały zginąć i cię łapią za te łapki i patrzą na siebie i to jest takie, wiesz... I to było po prostu wstrząsające. Ja pamiętam, że to była najbardziej wstrząsająca scena w całym tamtym poprzednim filmie. Już nawet ta końcówka nie była w stanie jakby, wiesz, dosięgnąć tą emocją do, do do tamtego momentu. No ale to były dwa momenty w tamtym filmie. A tutaj takich momentów typu, o mój Boże, zaraz coś się wydarzy, o mój Boże, jakie to smutne, jakie to ckliwe, to tak mniej więcej co 10 minut jest tak.
2: I to może I w, chyba. Tak? I w
0: pewnym momencie mówisz, whatever, I don't care, nie? I po prostu, no, no dobrze, no okej, okay. jak wiesz, no, no, nie chcę nic spoilować, ale generalnie jest, wiesz, cały klimat tego filmu jest taki, jakby, wiesz, czy wyczuwa się taką schyłkowość tego wszystkiego, co ma swój urok, ale też może, może zmęczyć. W Przypadku, kiedy wiesz, no jednak opowiadasz o, o, o zabawkach. Historię zabawek. Nawet dzieciak, który siedział za mną, tam mówi do mamy: Mamo, to jest straszne, jak chcę już iść nie. A mama, cicho, cicho, bo ja się oglądam. <grym grym> Bardzo dobrze. Trzeba... Niech
1: uczysz dziecko, że trzeba Tak, nie cicho siedzieć.
0: No to jest film naprawdę, bardziej dla tych dorosłych, co pamiętają stare to historie, niż dla dzieci, bo. No i pewnie dlatego ten sukces, tak jak z Królem Lwem.
1: No, no, ciekawe jak to będzie z tymi dziećmi, jak na przykład będziesz miał teraz dziecko i będziesz trzeba pokazać mu te wszystkie filmy, to w jakiej kolejności mu pokazać te filmy? Które? To history? No, wszystkie w ogóle filmy. W ogóle wszystkie filmy? Wszystkie filmy,
0: tak. Mm. tak. No nie wiem, po prostu zamknąć go w pokoju i puścić mu playlistę wszystkich filmów, które którym się albo... albo i po może... dwóch tygodniach zajrzeć co temu u niego.
1: Trzeba tylko tak jedzenie... E... Przez okienko takie,
0: albo pod drzwiami. Albo
1: zrobić Super. tak, żeby e... zrobić... Zrzeń smarkaczu. Się... Albo żeby tak historycznie oglądał te filmy. Jej, zacząć od triumf woli. Tak żeby się nam od początku dobrego. No dobra, no ale czy jak ile tak takie wziąłeś Triumph woli? Nie, trochę więcej chyba, widziałem. Nie, no to I Chyba co nie, nie no, to... ja chyba całego nie widziałem, trochę.
0: Ja wiem, że jeżeli będę miał jakiekolwiek potomstwo, to będę obowiązkowo będą musieli zobaczyć na pewno niekończącą się opowieść, na pewno Willow, na pewno Back to the Future, na pewno IT, na pewno poczekaj co tam jeszcze jest, na pewno żeby obejrzały. Piękno i Bestie może Disneya? Zrobimy
1: taką listę kiedyś sobie. Tak, zrobimy taką listę, że to dobry pomysł na
0: podcast. Nawet tak, tak. I po prostu tak. No więc jest parę takich filmów. To historii niekoniecznie, niekoniecznie zupełnie. Może moje dziecko w ogóle nawet nie wie, co to jest i jakoś nie będę bolał, ubolewał z tego powodu.
1: No wiesz bo trzeba chyba taką jakby zrobić mu żeby uczyło się razem z wiekiem tej stylistyki co nie żeby nie chodziło cały czas na filmy 3D bo potem zobaczy 2D i zapyta się co to jest
0: Zresztą wiesz ja mam nadzieję że jednak wróci ten, ten, ta moda na 2D dzięki może nawet Netflixowi czy Disney Plus że przez streaming wiesz oni mają coraz więcej kasy coraz większy budżet więc bardzo bardzo czekam na ten, na tego netflixowego Film natusowy film Klaus, który ma się zimą pojawić, to mhm. ma być taka wariacja na temat historii świętego Mikołaja, bla bla bla. I to wiesz, no, widziałeś te fragmenty, to jest po prostu obłędne i to jest animacja 2D, której po prostu Netflix rzucił kasą taką, że oni zrobili z tego pełną metrażówkę i no, 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 wiesz, nie wiem, lat temu 20 czy nawet 15, ten film mógł spokojnie by wystartować w kinach, i pewnie niezłą kasę zarobić. Mhm. Więc bardzo czekam na to i mam nadzieję, że wrócą, wróci moda na. Bo jednak, wiesz, no jest coś, jest coś yy, absolutnie unikatowego. No, ilekroć oglądam yy, film 2D, animacje, to, to nawet nie chodzi o to, że to jest, wiesz, jakieś przestarzałe medium. To jest po prostu. Yy, oglądasz, jakby w innym, zupełnie w inny sposób yy, oglądasz historię. Tak, tak?
1: Bo, to, bo to też kiedyś nawet rozmawiałem ze znajomymi, że. Filmy 2D mają możliwość tworzenia stylistyki. Ta, I że, jest, że w filmach 2D możesz zdecydowanie więcej zrobić łatwiejszymi sposobami, ponieważ masz stylistykę. A filmy 3D wszystkie dążą do, wszystkie te animacje 3D dążą do jakiegoś realizmu, co powoduje, że nie mogą sobie pozwolić na wszystko. Do realizmu
0: to... albo do pewnej jednej sztance, tak? Wszystko jest no. robione pod, na jedno tak. kopyto.
1: A w filmach 2D jednak jest to zupełnie inaczej i każda postać może być trochę w innym stylu, każda, że te postacie są takie no jakby usztywnione w tym wszystkim, szczególnie, że no, o tym to można długo rozmawiać, tak, I, że masz na przykład Tarant- fu, Tarantino, Myślę o tym, co będziemy zaraz rozmawiać. Tylko Tartakowskiego, który no wiesz, mimo tego, że wszystkiego filmu, wszystkiego animacje wyglądają technicznie tak naprawdę trochę tak samo, to wszystkie są od siebie inne. Że jednak on ma tą stylistykę, tą 2D, bo te postacie się ruszają, nie są takie, że mogą trochę się wygiąć, mogą się rozciągnąć i to jakoś lepiej to wszystko działa. Ale Ale takie rzeczy to trzymają się w. W telewizji teraz animacja 2D się trzyma i ona. Coraz lepiej. lepiej, tak, coraz lepiej. Coraz lepiej. Nie pamiętam, co ostatnio oglądałem w 2D ostatnio. Ale na pewno jakaś kreskówka. A, tak Telisy oglądam teraz.
2: Mm-hmm.
0: Te nowe.
1: Więc jakby widzę to, że jednak to nie umiera, tylko się przyniosło do telewizji.
0: No nie no, zawsze było, ale ja bardziej mówię o tych pełnometrażówkach, tak? Jak czekam, tak, no... czekam aż rzeczywiście ruszy to. Naprawdę znaczy, mi się wydaje na, 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 na filmy animacji 2D z dużym budżetem z piękną animacją itd. Tak no
1: mi się wydaje, że one mogą nie wrócić, będą pojedyncze filmy, może gdzieś takie jakiegoś bardziej, jak, jak bardziej autorskie filmy się pojawią, to wtedy. Ale dlatego, że animacja 2D jest droga, tak? nawet w dzisiejszych czasach, nawet z komputerem. Mm-hmm to jednak animacja 3D jest prostsza, no tak. bo jeśli jak zrobisz jeden film w animacji 3D to potem zrobienie tego samego filmu ponownie jest łatwiej, i tańsze już. No to prawda. Bo już masz modele, masz już wszystkie rzeczy takby tak gotowe, mhm. a tak to mogę sobie przerzucić i robić na tym co na, na które były wcześniej, a w filmach 2D jednak jest to trochę bardziej uciążliwe i trochę mniej trudniejsze do zrobienia.
0: No niestety masz rację. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Dobra, słuchaj. Eee, Tarantino. Once Upon a Time.
1: In Hollywood.
0: In Hollywood.
1: Ja jestem na świeżo. To też, też chyba na świeżo. No to,
0: no nie, no ja już to jakiś czas temu oglądałem. Ja oglądałem na w ogóle przedpremierowo ten film. Uuu. Tak, zostałem zaproszony do Los Angeles i oglądałem zaraz obok siedział mnie DiCaprio z jednej strony, z drugiej brat Pitt, a przede mną Quentin i zasłaniał wszystko. A, słuchaj. <laughs> tak, tak. No co sądzisz o.
1: Ja, ja, ja się bardzo dobrze bawiłem. Bardzo dobrze się bawiłem. Był bardzo fajny w ten film. I nie wiem, co więcej powiedzieć. Ja trochę się zmęczyłem.
0: <laughs> e, no dobrze, ale słuchaj. Y, to jest. Y, znaczy, no to no, jesteś na świeżo, tak więc teoretycznie powinieneś mieć więcej do powiedzenia niż chciałem. No Ale... patrząc
1: na to, jakie były wcześniejsze filmy Tarantino, czyli tak naprawdę, yy, co on ostatnio miał? Nienawistna ósemka, no to jest zupełnie inna stylistyka. To jest rzecz, mhm. którą on wcześniej robił, czyli tak naprawdę film w, z postaciami, historia, która teoretycznie yy, jakby postacie i historia w świecie takim rzeczywistym co mu się wcześniej nie zdarzało, że trochę się zacząłem zamieszczać. A jakbyś
0: miał porównywać ten film do innych Tarantinów, to do jakiego byś porównał?
1: Trudno powiedzieć. Tak naprawdę chodzi o tych starszych tych film. Trudno powiedzieć, bo jakby wizualnie bardziej wraca do takich filmów, właśnie tych swoich klasycznych, jak wściekłe psy, jak. Jezu jeszcze miał takiego. Jak Pulp Fiction, że ta stylistyka jest taka jak w tych starych filmach, mhm. ale sam sposób kręcenia jest jak w tych nowszych filmach. Mhm. Że jednak ta kamera jest trochę inna, jest trochę wydłużony ten film. Są czasami rzeczy, które są po prostu z dupy. To nie, ale, ale że on ma, jednak ma takie coś, że on potrafi zrobić potrafi zrobić rzecz, która kompletnie jest niepotrzebna, kompletnie jest z niczego, że masz scenę, która, sekwencję, która jest wstawiona w środek filmu, która teoretycznie nie pasuje do wszystkiego, a to się, ale jednak on jakoś to łączy i jakoś to wszystko ma sens, bo na przykład pozwala odetchnąć scenę, na przykład ta scena, gdzie postać tego kaskadera przychodzi do, do tego, idzie na to... Na rancho. No po prostu no, no, majstercznych, no po prostu tak, z, tak. po prostu jest tak zajebiście się to ogląda. Mm-hmm. Mimo tego, że to, że jakby jest trochę inne tempo w, w, wcześniej w filmie, mm-hmm. się pojawia... I to, później. W, I później, a to jest jakby taka rzecz, która po prostu mogła być wyjęta z tego filmu i byś nawet tego nie
0: zauważył, ale samo w sobie jest po prostu niesamowite. Niezależna taka etiuda, nie? No. E, w, wiesz, zresztą e, to jest zabawne w tej scenie to, że w ogóle film filmie rzeczywiście takim, idzie bardzo powolnym tonem, właściwie prawie nic się nie dzieje, no tam są jakieś, wiesz, brat Piet jeździ, brat
1: Pitt jeździ przez godzinę samochodem. Tak, jest przez sobie samochodem,
0: dobrze. tam szaron... Tate, czyli Margot robi sobie łazi po tych ulicach Los Angeles, yy, idzie do kina, ogląda swój film i tak dalej, Tate, tam sobie gadają o takich pierdołach, o biznesie, o show biznesie, ten nie ma, y, jakieś ma problemy ze znalezieniem roli, chce, chce się rozwijać karierę i tak dalej, i tak dalej. E, I wszystko prowadzi tak naprawdę do tej, do tej sceny, znaczy wszystko prowadzi, no w sensie, Trudno powiedzieć, Nagle że prowadzi, zowąd tak. Pojawia się właśnie ta scena z tym ranczem, która po prostu jest, napięcie się kroi nożem coraz bardziej. My jakby wiedząc, gdzie on trafił, to tym bardziej jakby już mamy nie wiadomo jakie wyobrażenie, co się wydarzy, nie? I ta scena idzie, idzie i to napięcie rośnie i po prostu jesteś absolutnie on the edge of the seat. Ja nie chcę tutaj, bo film jest dość świeży, więc może nie spoilujmy, ale... No, ale dzieje się coś, czego się byś nie spodziewał zupełnie. I potem masz scenę takiego oddechu, gdzie on siada z tym DiCaprio i sobie oglądają film. I to jest coś takiego, że jak to oglądasz, to masz dokładnie to, czujesz dokładnie to samo, co ci, ci bohaterowie. Czyli kurwa, muszę sobie teraz usiąść, napić się piwka i obejrzeć coś głupiego w telewizji. Więc siedzisz z nimi i oglądasz te jakieś Google reklamy w telewizji. No, po prostu super to jest zrobione. No nie, no wiesz co, ja mam, ja uważam, że ten film jest świetny do pewnego momentu i w ogóle, wiesz, jak to oglądałem, to mówię, Boże, jak to się cudownie nic nie dzieje, jak ja bym chciał po prostu w tym świecie być jeszcze, jeszcze drugie trzy godziny, bo po prostu jestem zauroczony tymi wszystkimi scenkami, bo to jest właściwie taka, no, taki podział na scenki, nie? w sensie tam są takie po prostu epizodziki, które właściwie do niczego nie prowadzą wspólnie, w pewnym sensie, tak a przynajmniej przez długi czas nie prowadzą, Natomiast same w sobie są właśnie takimi etiudkami, które mają wiele uroku i jest cały czas ten genialny dialog, właśnie Tarantino i świetna rola DiCaprio, który po prostu no, tutaj nie wiem, no daje taką popisówkę, że jak on nie będzie tutaj nominowany do Oscara, to trzeba znowu jakąś petycję, żeby DiCaprio, żeby DiCaprio dostał kolejnego Oscara, bo to już jest skandal. To jest jakieś przekleństwo Tarantino chyba, bo tak samo było z Django, nie dostał nominacji, a to chyba jego najlep- jedna z najlepszych ról.
1: No bo była za, trochę było za krótko w tym filmie, żeby dostać nominację. A to...
0: skąd tam opowiadasz? No grupotę? trudno,
1: wiem, że Meryl Streep, Meryl Streep dostała nagrodę będąc 9 minut w filmie.
0: Judy Dench Aha, za no, zakochanego no, no. Shakespearea. Aha, e, no. no, ale w każdym razie, wiesz, no jest to e, fantastycznie zagrane i Brat Pitt też jest świetny, i wszyscy są właściwie no, świetni. świetni. E, natomiast, e, no i wiesz, no i te scenki są super, i te rozmowy są super. Ja, ja jestem jako w ogóle fankina jestem też zafascynowany tym, jak wyglądał ten show biznes wtedy i w ogóle Tarantino jakby, wiesz, przedstawia tajniki tego wszystkiego, jak to od kuchni widać, jak to działa, jakie są tam, wiesz, utarczki, jak, je, jak się załatwia, wiesz, rolę komuś. Scena z, z Bruceem Lee, która oh. wszystkich bo uważam, jest genialna, absolutnie.
1: z podsumowanie, tak, bo, bo to jest scena, która jest wtrąceniem przecież, co nie? Tak, tak, tak. tak, tak. tak, tak. No ale bez spoilowania Trudno powiedzieć. Tak, to, ale jest, to... jest
0: wtrąceniem, ale potem, ale to jest ważne wtrącenie, bo my musimy wiedzieć, kim jest bohater Brada Pita, tak? Żeby wiedzieć na końcu, dlaczego dzieje się to, co się dzieje. Tak, tak. Ale jest
1: takim wtrąceniem i po prostu jakby później, kiedy już wracamy do tej głównej fabuły, jakby podsumowanie tej sceny przez Brada Pita było świetne. No, <śmiech>
0: tak. <śmiech> Okej. Okay. No, więc w każdym razie no, no, no jest naprawdę mnóstwo takich... No, to jest urocze i wszystko jest naprawdę fantastycznie zagrane. I te no, dialogi, że... żarty są genialne.
1: Dużo, a dużo było też takich właśnie takich strieczków w różne strony. Na przykład to, jak ta dziewczynka mówi, Leonardo, ten DiCaprio, że to była najlepiej zagrana rzecz, tak. w, jaką kiedykolwiek widziałam. <grym> sobie... No, bardzo zabawne, bardzo zabawne.
0: Tak, ale w ogóle, wiesz, tam jest ta scena, jak oni... No, jakiś skręcony western, tak? I po prostu to jest prawie tak, jakby Tarantino kręcił film Tarantino, nie? Że po prostu to jest scena wyjęta niemalże z jakiegoś właśnie Hateful Eight albo Django. Nawet tam chyba są jakieś cytaty z tych filmów, więc, więc jakby jest taki, wiesz, szkatułkowy, że to jest film w filmie i Tarantino sam siebie cytuje, no i no w ogóle jest, wiesz... No mnóstwo frajdy daje ten film, hmm. naprawdę, mimo że praktycznie hmm. przez dłuższą część nic się nie dzieje i jeżeli się tego nie kupi, to można się naprawdę namęczyć na tym filmie. Z czego byłem świadkiem, bo byłem z dużą grupą ludzi i, i no, jeden chłopak, który przed zupełnie nieprzygotowany, chyba nie znał tych filmów poprzednich Tarantino i w ogóle był w, w ogóle taki wiesz, o co chodzi, nie? Dlaczego ten film trwał? trwa 3 godziny, no i dlaczego a, a, a fabuła nie trwa 20 minut, tak? fabuła ma na myśli akcja oczywiście. No, w każdym razie, no, tak, jest to, jest to no, bardzo, bardzo zauroczony byłem tym filmem, natomiast no mam takie zastrzeżenia co do końcówki, No po prostu nie spoilując za dużo znowu. Musimy, może sobie jeszcze kiedyś pogadamy o tym filmie już ze spoilerami. żeby. Dobra,
1: jak się spotkamy na piwku.
0: Na przykład, tak, już nie nagrywajmy tego, bo to daj spokój, kto to, to chce słuchać tego. <śmiech> w każdym razie, no, jest to y, problematyczne dla mnie. Mocno znając, y, znając historię wydarzeń, znając to wszystko, co się działo, y, wydaje mi się, że Tarantino nie wyczuł sprawy tak, jak powinien. W sensie takim, że to nie jest jednak to nie jest coś tak czarno-białego i to nie jest coś tak, on nie przedstawia tego typu postaci, jak przedstawia na przykład w bękartach Wojny, gdzie jas- y- wiesz, no wszystko było jasne i klarowne, kto jest zły, kto jest dobry, mm-hmm. dlaczego, co i komu należy przypierdolić i tak dalej. A tutaj, wiesz, no tutaj jest po prostu y- wydaje mi się gdzieś jakiś brak wyczucia w tym wszystkim. Zwłaszcza, że no jak to u Tarantino, finał jest krwawy jak cholera ale jest przy tym bardzo mocno komediowy i to jest, wiesz, i tu, i tu jest tak, wiesz, kiedy sala pęka ze śmiechu na tych scenach, to sobie myślisz, cholera, jasna, nie? Znaczy, wiesz, wie...
1: to, to było tak, że... Znaczy, to też było tak, że o, jakby mamy oglądać tą scenę z z naszego prawdziwego świata, tak? Że tak. bardzo dużo elementów i jakby jest narzucone... E jakby narzucone z naszego realnego świata i z naszą wiedzą, którą my mamy, mamy odnosić się do tej sceny, którą on zrobił. Że jakby bez znania i rozumienia tego, co się wydarzyło naprawdę, to my jakby przez ten pryzmat mamy to oglądać. Dlatego tak to mogło wyglądać, dlatego nie było tego specjalnie tak przedstawionego.
0: To znaczy, wiesz, bo to jest tak, że jakby ja rozumiem, jaki jest wydźwięk tego filmu i uważam, że jest bardzo ładny ten wydźwięk i bardzo pięknie, w ogóle finał jest bardzo piękny i w ogóle doceniam bardzo dużo rzeczy, które tutaj Tarantino starał się przedstawić. Natomiast mam wrażenie, że no właściwie tak naprawdę tylko chodzi o tę scenę tej krwawej jadki. Tutaj po prostu gdzieś jakby rozminęły się jakby cel jakim miał, to co miało, to co było założone z tym co faktycznie było pokazane, tak jakby po prostu Tarantino nie wiedział że, że nie rozróżniał tak kiedy wiesz kiedy przekracza tą granicę takiego nawet nie mówię dobrego smaku, bo to nie chodzi o dobry smak. Bo to wiadomo, że Tarantino robi czasem rzeczy bez dobrego wysmakowania. No. Ale chodzi o to, że nie ma te... Ja nie miałem tego poczucia katarzis, które miałem na przykład przy Django czy przy e, Benkartach. Tak? Ponieważ tutaj coś jest, jest zgrzyt, jeśli chodzi o relacje między powiedzmy, naszymi protagonistami i antagonistami. Mhm. Bo, bo chodzi o to, że ci protagoniści wcale nie są aż tak. To nie jest tak, że to są jacyś, wiesz, krystaliczni ludzie, broń Boże, absolutnie nie. I tak samo ci antagoniści, oni też nie są tacy, wiesz, do końca super źli, tak, w pewnym sensie, tak. Więc jak się styka takie, tego typu postaci i one... Jakby wchodzą ze sobą, w, no, no, zaczynają ze sobą, powiedzmy, walczyć, tak? No Już tutaj może za dużo gadam, ale, ale wiadomo, jak się styka takie dwie tego typu postaci w sposób przerysowany i w sposób karykaturalny, to ja w tym momencie czuję zgrzyt, że tutaj jakby gdzieś jest brak wyczucia. Bo jeżeli, znaczy, bo znaczy jeżeli mi masz... Wydało,
1: mhm. Mi się wydaje, że to bardziej właśnie polegało na takim sposob, takiej chęci rozładowania siebie jako samego twórcę, tak, że to tutaj twórca jakby wyraża swój gniew i złość w tej scenie. Ale
0: rozumiem, ale wciąż masz... Yy... Wciąż masz jakby, no, wciąż masz takie postacie, jakie masz i wciąż film działa tak, jak działa. Ty sobie możesz myśleć, co twórca założył, a odczuwać coś innego. No i ja, ja tylko wy. mówię. Wiesz, ja tylko mówię o tym, że, że dla mnie to zgrzytnęło. Wiem, że dla wielu osób nie, więc to jakby może być bardzo indywidualne. My, odczucie. Odczucie, tak, no. Ja Zawierucha fantastycznie zagrał. Uważam, że to jest rola, która powinna przynieść mu Oscara.
1: Nie no, tak dwa lata, nie, dwa lata? Trzy lata? To dwa lata? Bez przesady.
0: Bez przesady? Zawierucha nie powinien dostać Oscara za swoje 3 sekundy w filmie. Nie, nie powinien. No dobra, powinien być 7 minut, tak? Judy Dench, to jest ten limit. <grym> tak. E, nie, no trochę się śmieję, bo, bo, tutaj, wiesz, no była cała, całe zachwyty, jak to Zawierucha fanta. Znaczy, że w ogóle, wiesz, film, film Zaw... Rafał Zawierucha e, e, in Quentin Tarantino movie with. <głos> Leonardo DiCaprio i tak dalej. Więc no, tutaj ludzie mogli się zawieść, że go jest dość niewiele.
1: Ale no mi się wydaje, że zatrudnienie tej jednej osoby spowodowało, że y, spowodowało, że nie potrzebowali zupełnie reklamować tego filmu w Polsce. Więc...
0: Tak, myślę, że tutaj frekwencja była bardzo dobra i to głównie dlatego, że, że, że Polański, że Zawierucha. Dobrze, słuchaj, no ja myślę, że dochodzimy do naszego finału i chyba obgadaliśmy wszystko, co się dało. Chyba. Jeszcze może nam się uda nagrać odcinek, gdzie pomówimy trochę o tym, na co czekamy w najbliższym jesienno-zimowym sezonie, a tymczasem będziemy się żegnać.
1: Idziemy stąd. Let's go. O, let's go.
0: No dobra, no to w takim razie dla was mówili, rozmawialiśmy o filmach wakacyjnych, mówili dla was Kajetan i Paweł. Do usłyszenia. Cześć. Słuchaliście podcastu filmowego Kinotok. Zachęcamy do subskrypcji. Można nas też znaleźć na Facebooku. Pod adresem www.facebook.com slash